0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Chers amis, bonjour. Le long, bien que trop schématique détour par l'histoire que j'ai proposé dans ce cours sur la sémiotique et l'ontologie vous aura aidé, je l'espère, à un peu mieux appréhender les raisons pour lesquelles il n'est peut-être pas foncièrement impossible de sortir de certaines impasses que j'avais évoquées lors de mon premier cours et à comprendre aussi pourquoi j'attache pour en sortir une importance particulière aux parades proposées par le fondateur à la fin du 19e siècle de la sémiotique, le logicien, philosophe des sciences et métaphysicien Charles Sanders Peirce. Je vais à présent m'appuyer sur ces analyses pour vous suggérer quelques pistes de réflexion et brosser à très grands traits les contours d'une approche qui soit à même d'honorer l'ambition assurément démesurée que je m'étais fixée. Comment surmonter le défi posé au siècle dernier par les divers tournants linguistiques, cognitifs puis perceptifs pour parvenir à une meilleure appréhension des relations entre ces trois termes du triangle constitués depuis toujours par notre esprit, le langage et le monde. Commençons par de brèves rappels sur les problèmes posés par ces tournants et d'abord par le, ou plutôt, devrais-je dire, les tournants linguistiques abondamment étudiés et fort peu contestables. Comme le notait Diego Marconi au début de son ouvrage La philosophie du langage au XXe siècle, et nos escapades historiques l'auront confirmé, c'est au moins à partir du cratile de Platon que la philosophie s'est occupée du langage. Elle s'en est occupée plus activement à certaines époques, vers la fin du, du Moyen-Âge, et dans une moindre mesure à d'autres, comme par exemple entre le XVIIe et le XIXe siècle, avec toutefois des exceptions remarquables telles que Locke, Condillac et Humboldt. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le langage n'est jamais complètement sorti du champ réflexif de la philosophie. Et l'on pourrait en dire autant des signes en général, dont la définition et les taxonomies n'ont cessé de varier, entretenant du reste flou, raccourci et confusions en tout genre. Je n'ai pas la prétention moi-même, naturellement, de les avoir toujours évitées, dans le parcours historique bien trop rapide que j'ai esquissé et du fait même des philosophes que j'ai choisi de privilégier, laissant donc nécessairement de côté quantité d'auteurs sur lesquels d'autres que moi jugeraient indispensable de s'attarder. Je pense par exemple, pour la période si riche de la scolastique tardive ou encore du XVIIe siècle, à l'examen passionnant qu'avait proposé de ce dossier stefan Meyer-Euser dans le monumental « Die Spur des Zeichens » dont la ligne a été récemment reprise dans « L'Histoire, avant tout déconstructive » pour reprendre les termes de son préfacier Laurent Cézali que choisit de nous raconter Hélène Leblanc dans son livre tout juste paru sur les théories sémiotiques à l'âge classique « Translatio signorum » Mais que l'on choisisse telle ou telle intrigue pour raconter au gré de telle ou telle recontextualisation l'histoire du signe, il l'empêche. C'est quand même surtout à partir du XXe siècle que le langage et les signes ont occupé une position vraiment centrale dans les réflexions philosophiques, au sens où ils ont fait l'objet de. Théorisation sophistiquée, mais aussi au sens où l'on a fini par se demander si la philosophie ne serait pas au fond simple philosophie du langage ou ne se ramènerait pas à une sémiotique généralisée, voire à un pensémiotisme. Par différents biais, la philosophie a de fait connu plusieurs tournants linguistiques. Si l'on s'en tient à deux des courants dominants de la philosophie contemporaine, la philosophie analytique et la phénoménologie, qui visaient plutôt à l'origine à saisir des essences au-delà des mots et des représentations, elles se sont muées au cours de leur développement en des philosophies du langage et des signes dont la question fondamentale est devenue celle du sens. Les philosophes analytiques ont placé la philosophie du langage en position de philosophie première, vous, vous souvenez du mot d'ordre de Michael Dummett, et la question de la nature de la signification linguistique a été posée comme un préalable à toute enquête en ontologie, en théorie de la connaissance et même en éthique. C'est ainsi que, sous ces formulations abstraites, par souci d'inaugurer une discipline scientifique, la sémantique logique contemporaine, bien que censée être l'étude des relations entre les mots et les choses, a tendu à faire simultanément abstraction des questions psychologiques relatives à la relation entre le langage et l'esprit, comme des questions ontologiques relatives à la relation entre le langage et la réalité. Ce qu'on a appelé le paradigme dominant de la philosophie du langage reposait sur ces trois principes mis en avant par Frege. 1. Le principe de contextualité. L'unité de base de la signification n'est pas le mot, mais la phrase. Ce n'est que dans le contexte des phrases que les mots ont un sens. 2. Le principe de vériconditionnalité. Le sens d'une phrase est constitué par ses conditions de vérité. Et 3. Le principe du rejet du psychologisme. Le sens n'est pas constitué par des représentations dans l'esprit. Ces trois principes sont étroitement liés. Une phrase n'a de sens que si ses conditions de vérité sont déterminées, compositionnellement, par les expressions qui la constituent, et si ce sens est objectif, c'est-à-dire indépendant des contenus psychologiques ou représentations des locuteurs qui saisissent ce sens. Frege appliquait ces principes à une élucidation du sens des signes de sa Begriffschrift. Se trouvaient ici les rudiments de ce que l'on allait appeler une sémantique pour une langue logique qui devait être explicitement formulée par Tarski avec la distinction notamment du langage-objet et du métalangage dans lequel se trouve formulée la signification, les conditions de vérité des phrases. Quant au phénoménologue, ils ont élargi la notion de sens à l'ensemble des activités par lesquelles la conscience appréhende le monde. Et les courants herméneutiques héritiers de la phénoménologie ont joint ce thème à celui de l'interprétation des textes et des discours. Songeons, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, à des auteurs comme Gadamer, Vérité et méthode 1960, « L'être qui peut être compris, c'est le langage ». Le langage est donc la compréhension sont des caractères qui définissent en général et fondamentalement tout rapport de l'homme avec le monde. » Mais aussi Cassirer et plus encore Ricoeur, qui a cherché à montrer la proximité possible de la phénoménologie herméneutique avec la philosophie analytique. Proximité moins évidente sans doute qu'il n'y paraît, comme l'avait par exemple souligné Pascal Angel, tant sur leur lecture respective de la thèse de la priorité du langage que sur les rapprochements avec les thèses, par exemple, d'un Gadamer avec celle d'un Donald Davidson sur l'interprétation. En résumant les choses, on pourrait dire que pour Gadamer, 1. La signification repose sur l'interprétation. Tout phénomène humain est le produit d'une interprétation et n'existe que relativement à notre pratique interprétative. En ce sens, l'interprétation est universelle. 2. La réalité elle-même, la nature de l'être dépendent de l'interprétation et révélée par elle. 3. L'interprétation n'est pas une méthode particulière et notamment pas une méthode scientifique. C'est une pratique partagée par tous les êtres humains, qui peut devenir réflexive ou consciente, mais qui est avant tout implicite dans la vie humaine. 4. L'interprétation n'est pas une forme d'explication causale ou nomologique, c'est une forme de compréhension. En ce sens, les sciences de la nature sont foncièrement distinctes des sciences de l'esprit. 5. La compréhension interprétative repose sur le cercle herméneutique, tout phénomène signifiant doit être pré-compris pour pouvoir être compris. Dès lors, nous ne pouvons pas sortir du cercle herméneutique pour découvrir des significations qui seraient indépendantes de nos interprétations ultérieures. 6. La compréhension est une forme d'accord, une fusion des horizons fondée sur une précompréhension, sur des préjugés immanents à une tradition et à un arrière-plan historique. Elle est aussi dynamique. Nous interprétons en révisant sans cesse nos interprétations pour parvenir à une visée commune. La compréhension est donc intersubjective. Sans doute, certaines de ces thèses, au moins, semblent-elles avoir leur contrepartie chez un auteur comme Davidson, pour qui aussi une théorie de la signification est une théorie de l'interprétation, laquelle présuppose un arrière-plan de croyances communes et partagées et un ensemble de significations partagées. L'argument de la priorité montre aussi qu'elle repose sur la compréhension d'un langage. Ensuite, comprendre et interpréter relève bien d'un processus dynamique de révision progressive et de nos interprétations. Mais, la comparaison s'arrête là, car pour le philosophe analytique, une théorie de l'interprétation est une théorie empirique qui est testée au même titre que toute théorie au contact de données empiriques, même si elle ne l'est pas totalement puisqu'elle présuppose des principes de rationalité qui ne sont pas eux-mêmes testables empiriquement comme le principe de charité. Or Gadamer ne conçoit certainement pas le processus d'interprétation sous la forme d'une théorie, encore moins d'une théorie axiomatisée qui révélerait les conditions de vérité des phrases d'une langue. Il le conçoit comme un processus de compréhension au sens de Verstehen, là où Davidson le conçoit comme un processus qui est au moins en partie explicatif et causal et donc comme une forme d'Erklären. Pour ce dernier, toute explication par les raisons est également une explication causale. Enfin, contre la double thèse selon laquelle la réalité serait relative à l'interprétation et sur le sens à donner au cercle herméneutique, si le processus d'interprétation dépend de préjugés et d'une tradition, comment la saisie du sens pourra t-elle se faire en dehors de la référence à cette tradition? Et donc, Comment éviter le relativisme si le sens et la vérité sont propres à chaque tradition La fusion des horizons devrait certes nous permettre de l'éviter, mais il n'est pas certain que les traditions ne soient pas davantage entendues comme des paradigmes, notion que, pour sa part, pour sa part Davidson rejette explicitement en soutenant que sa propre conception rend dénuée de sens l'idée même de schèmes conceptuels distincts. Ce qui, selon lui, permet d'éviter idéalisme et relativisme, puisque les conditions mêmes de l'interprétation sont adossées à l'existence d'une relation causale entre la réalité à laquelle l'interprète est confronté et ses croyances. Et euh, Angèle de conclure. Je le cite, Gadamer et Davidson ne s'intéressent pas aux même problème. Davidson, comme Quine et comme la plupart des auteurs de tradition analytique, qui s'interrogent sur les problèmes du sens et de l'intentionnalité, se demande à quelles conditions le sens linguistique et l'intentionnalité sont possibles, comment, dans une situation d'interprétation radicale, un interprète pourrait comprendre un langage qu'il ne comprend pas et attribuer des états mentaux. Comment encore le sens peut émerger de conditions naturelles au sein d'un environnement causal Là où Gadamer s'interroge sur la nature du sens historique, dans des conditions non naturelles où il y a déjà du sens. Et les conditions du sens qu'il occupe portent sur la possibilité d'attribution de sens non à des croyances ou à d'autres états mentaux, mais à des textes qui demandent dans leur distance historique à être interprétés. Les philosophes analytiques ne s'intéressent pas ou peu à cette dimension historique, ni par conséquent à la notion de tradition. La question de la vérité dont ils parlent n'est donc pas celle d'une vérité qui émergerait des conditions de compréhension du sens. Les croyances partagées que présuppose le principe de charité n'ont pas de dimension historique, ce sont des croyances banales portant sur des objets usuels d'un environnement naturel. Dès lors, la thèse de priorité ne revêt pas la même signification pour l'herméneutique philosophique et pour les théories analytiques. C'est, si l'on veut, pour la philosophie herméneutique, une priorité absolue. La question de la relation d'une théorie de la signification à des états mentaux naturels ou à une réalité qui agirait de manière causale sur nos croyances ne s'y pose pas parce que le sens est toujours déjà compris dans sa dimension historique. Si l'on voulait absolument trouver un point de contact entre ces idées et celles que discutent les philosophes analytiques du langage, il faudrait plutôt les rechercher dans les discussions qui portent sur le caractère social ou non social du langage et sur ce que l'on appelle au sein de la tradition analytique récente l'externalisme, par exemple chez Putnam. Eh bien... On retrouve assez bien, je crois, ces analyses dans la présentation que donne Ricoeur en 1986 des grandes lignes de la tradition hermétique au XXe siècle chez Dilltey, puis Heidegger, Gadamer, Habermas et Apple, en soulignant que cette tradition était passée du problème de la compréhension du sens à celui de sa précompréhension, dans le Dasein chez Heidegger, puis dans le langage et la tradition chez Gadamer. « Avec Gadamer, écrit Ricoeur, la certitude du sens précède encore l'interrogation sur le comprendre. La beauté de l'œuvre d'art m'a déjà saisie avant que je la juge, la tradition m'a déjà portée avant que je la mette à distance, le langage m'a déjà enseigné avant que je le maîtrise comme système de signes disponible. De toute manière, l'appartenance au sens précède toute logique du langage. C'est pourquoi l'herméneutique est finalement une lutte contre la compréhension de ce qui a toujours été déjà compris. Soit que la précompréhension procède des confusions véhiculées par la métaphysique, confusion entre les temps que nous sommes et les états subsistants et manipulables, Confusion de l'être en tant qu'être avec un étant suprême dans mes méconnaissance de la différence ontologique entre être et étant. Soit que la mécompréhension procède de l'objectivation et de l'aliénation méthodologique. Fin de citation. En dépit des rapprochements possibles, Diego Margoni a donc sans doute raison lorsqu'il écrit que les différences de style entre les deux traditions sont évidentes et que, cela mis à part, les problèmes de la philosophie analytique sont substantiellement étrangers à l'herméneutique. On chercherait en vain dans les écrits des Herméneux des réponses à des questions telles que de quelle manière le sens d'une phrase déclarative dépend du sens de ses constituants ou quelle différence y a-t-il entre le sens d'une expression comme « je » et celui d'une expression comme Napoléon Bonaparte ou est-il toujours vrai que le sens d'une expression détermine sa référence de telles questions sont considérées soit comme banales, la réponse en est évidente, soit comme dépourvues de caractère philosophique, ou tout au plus d'un intérêt strictement linguistique ou encore mal formulé. Les emplois quotidiens ou ordinaires du langage, qui sont au centre de l'attention de la philosophie du langage, parce que c'est de là qu'il faut partir, n'intéressent pas les herméneutes, qui tentent à les considérer comme dégradés par rapport à des emplois plus révélateurs de l'être ou de la vérité. Et Marconi d'ajouter, je le cite, « les herméneutes emploient certainement des notions comme sens ou signification, mais ce que la tradition analytique considère comme le centre de la signification, ce que Carnap en 1947 dans « Signification et nécessité » appelait « signification cognitive » et dont Frege en 1892 disait dans « Übersinn und Bedeutung » que d'une langue à l'autre elle était conservée par une traduction correcte, intéresse bien moins les Herméneutes que d'autres aspects considérés comme marginaux ou secondaires par les philosophes du langage. « Ces derniers s'intéressent plutôt à ce que des mots tels que « cheval » ou « destrier » ont en commun, les Herméneutes à ce qui les différencie. « L'esprit orienté vers la beauté de la langue pourra accorder de l'importance à ce que le logicien considérera comme indifférente » écrivait déjà Frégueux en 1918 dans « La pensée ». Quoi qu'il en soit, je dirais que, dans les deux cas, l'impression que l'on en retire est un peu celle-ci. C'est comme si le monde ou la réalité avait, pour ainsi dire, disparu sous le langage que l'on concevait à l'origine comme un pur intermédiaire entre notre pensée et les choses. D'où le dilemme désormais bien connu, une philosophie qui refuse de considérer la réalité comme étant au-delà des mots. Ne risque-t-elle pas de réduire la réalité au mot, de sombrer dans l'idéalisme ou le relativisme linguistique Ce reproche, une fois encore, a été adressé tant aux philosophes analytiques, si le monde n'est rien en dehors de nos schèmes conceptuels et linguistiques, ne l'avons-nous pas tout bonnement perdu, qu'aux représentants du courant herméneutique. Si le monde n'existe que relativement à nos interprétations et à nos textes, n'est-il plus que leur miroir Plus généralement, on a étendu ce reproche au structuralisme qui, dans une large mesure, a été la version française des tournants linguistiques. Un monde de signes et de structures linguistiques autonomes qui veut faire l'économie de la référence et de l'ontologie et qui opte pour une perspective en termes de point de vue est-il encore le monde s'il n'est qu'un monde parmi d'autres possibles Une certaine sagesse contemporaine consisterait alors à prendre acte de cette disparition du monde sous le langage et les interprétations et à admettre notamment que les questions métaphysiques et ontologiques traditionnelles, celles de la nature de la réalité, de ses propriétés, de leur relation aux mots et aux idées, ne peuvent plus se poser et que tout ce que les philosophes et les métaphysiciens ont désormais à faire, c'est d'entretenir une sorte de régulation des discours et de la conversation, une tâche plus ou moins infinie d'interprétation, de commentaires et de redites. Words upon words upon words. Mais voilà pourquoi, diable, faudrait-il céder, et encore moins revenir à cette invraisemblable dérive hermétique, pour reprendre la formule d'Umberto Eco qu'aura été cette époque particulièrement obscurantiste de la déconstruction tous azimuts. Assurément, que nombre d'auteurs tout courant confondus. Et bien vu les excès des tournants linguistiques, c'est ceux dont témoigne le tournant cognitif pris par certains qui, après l'antipsychologisme propre aux précédents tournants, ont fait de recherche du langage et des signes l'expression de la pensée et d'une réalité mentale. Mais cette réalité mentale, comment la penser sans sombrer à nouveau dans l'idéalisme car loin d'être séparée des choses, elle est en continuité avec elle, pour des raisons qui tiennent peut-être du reste à la manière dont il faut d'abord considérer le mental lui-même. Aurait on besoin de s'en convaincre qu'il suffirait de revenir un peu plus qu'on ne le fait à l'histoire de la pensée, notamment médiévale, qui nous montre, par exemple, à travers la dynamique inaugurée par la nouvelle tradition de l'oratio mentalis, la nécessité de mieux intégrer les concepts dans la sémiotique, et, ce faisant, de forger un modèle de l'esprit, à même de renouveler notre approche entre les mots, signes ou symboles, oraux, écrits ou pensés, et le réel. Ce à quoi, du reste, et sans attendre les critiques qui se feront à partir du XIIIe siècle du modèle augustinien de la copie, nous invitaient bien sûr déjà les anciens, au premier rang desquels Aristote, tant celui du péri herménéias nonobstant la lecture boétienne aplatissante du texte, que celui des premiers analytiques auxquels se référeront de plus en plus les philosophes de la scolastique tardive et du XVIIe siècle, mais sans oublier le Platon, soucieux déjà de répondre aux apories du cratyle, ainsi que je l'ai rappelé dans le cours. L'histoire encore, qui porte témoignage des avancées d'un Abélard et plus encore d'un Ockham, mais aussi dans une perspective plus réaliste que nominaliste d'un Scott ou des modistes, avant que dans une reprise magistrale et par un approfondissement de leurs analyses tant logique que grammaticales, mais aussi métaphysiques, et à condition, comme il le répète, de les adapter à la science moderne, ce dont ils ne pouvaient à l'époque naturellement prendre la mesure, Charles Peirce établisse à la fin du XIXe siècle, avec l'amplitude que l'on sait, les fondements d'une authentique sémiotique ontologique et réaliste. C'est bien, en effet, grâce à une historiographie minutieuse que l'on identifie mieux aujourd'hui les ressorts de cette dynamique sémiotique marquée, comme le note Laurent Cézali dans la préface du livre que je viens de vous citer sur les théories sémiotiques à l'âge classique, par la prise de conscience de l'étroitesse et donc de l'insuffisance de la définition augustinienne du signe comme « reste perceptible par l'essence ». Le signe est une chose qui, en plus de l'impression qu'elle produit sur l'essence, fait venir d'elle-même quelque chose d'autre à la connaissance. Une restriction qui ne tient plus dès lors que sous la pression conjointe de la sémantique et de la psychologie aristotélicienne, enrichis de leur corpus de commentaires latins et arabes. Le concept s'impose comme un nouveau genre de signe naturel, ouvrant ainsi la voie à ce qui deviendra, au tournant du XIVe siècle, la théorie du langage mental. Une intégration en marche, certes, depuis le début du XIIIe siècle, des concepts dans la sémiotique, mais dont on sait mieux désormais aussi qu'elle n'est sans doute pas totalement acquise. Elle l'est certes, comme le rappelle Hélène Leblanc, pour ceux qui, à l'orée du XVIIe siècle, comme Poinceau ou le jésuite de Coimbra, Sébastiao d'Aucouto, va en recueillir les fruits et diviser les signes en formels et instrumentaux, articuler aussi les deux notions de signification et de représentation, contribuant ainsi à clarifier ce qui distingue le mode sémiotique propre au concept, ou plus généralement à ces éléments de la vie mentale, sémiotiquement transparents dotés d'une force de renvoi, de celui des mots, traces et autres indices perceptibles par l'essence, qui ne signifie qu'en tant qu'objet perçu, et en ce sens restent sémiotiquement opaque. Il n'empêche, si la synthèse opérée dans le « Et des Signes de 1606 fait clairement écho à Albert de Saxe ou encore à Pierre Dailly, elle intervient aussi au moment où monte en puissance une indéniable méfiance à l'égard du signe formel, considéré par exemple comme impropre par Domingo de Soto, élève de Jean Maire à Paris, au début du XVIe siècle. D'où ce point de basculement de l'histoire où, après la première crise qui avait éclaté deux siècles et demi plus tôt, avec la remise en question radicale de la définition augustinienne du signe comme « instrumentale », s'opérait une deuxième crise, un second moment paradoxal, qui est à la fois le point d'aboutissement et d'effacement de la dynamique sémiotique enclenchée par le premier moment critique, une fois le signe devenu aussi mental, la signification, qui est pourtant la notion qui structurel, structurellement est liée de la manière la plus intime au signe, se voit absorbée par la représentation. Jugée alors trop large parce que porteuse d'équivocité, la définition du signe donnée par couteau va alors motiver un singulier retour de balancier. Où se voit consommer le divorce entre l'ancienne doctrine des signes, solidement ancrée dans la sémantique, et la nouvelle, résolument orientée vers l'épistémologie. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec la lecture qui est ainsi proposée par le préfacier de l'ouvrage Laurence Evali de ce supposé tournant épistémologique. Euh, sur ce qu'il nous dirait vraiment de l'histoire du signe et plus encore des gestes qu'il faudrait accomplir pour se doter des outils théoriques nécessaires à la constitution d'une sémiotique authentiquement scientifique. Mais si j'ai évoqué ce dossier récent, c'est pour au moins deux raisons. La première, pour souligner, comme viennent opportunément le rappeler, ces examens, Combien l'histoire du signe et de la constitution d'une sémiotique scientifique est complexe et à quel point, pour nous en tenir donc à cette période, ce qui se joue là ne correspond sans doute pas à l'imagerie longtemps véhiculée notamment par Foucault dans les mots et les choses, selon laquelle le XVIIe siècle serait le siècle de Port-Royal et l'âge classique tout uniment celui de la représentation. Sans doute est-il en effet plus juste de lire l'histoire qui s'y déroule, comme le suggère Laurent Césali, comme celle d'une émancipation du signe, laquelle est, je le cite, au moins triple, de sa gangue théologique originelle tout d'abord, le berceau des théories médiévales et post-médiévales du signe et bien la doctrine des sacrements, de son identification ou quasi-identification au signe linguistique ensuite, c'est sur le terrain de la logique, dans les Summae et autres Tractatus, puis autour des premières lignes du péri herménéas que s'était traditionnellement élaborée la réflexion philosophique à propos du signe, de la matrice augustinienne, enfin, savoureux retournement de situation, puisque le concept de signe qui va s'imposer chez les modernes non scolastiques, et au premier rang desquels chez Thomas Hobbes, Possède tous les traits du signum augustinien, à cela près toutefois qu'il se voit désormais pensé, non pas à partir du De Doctrina Christiana, mais bien des premiers analytiques. Fin de citation. À quoi l'on peut ajouter, au gré de ces multiples translationes signorum, que le XVIIe siècle est peut-être bien aussi ce moment dans l'histoire de la théorie du signe où, je cite Laurent Cézalé, prend fin un vaste épicycle mentaliste, allant de l'élargissement de la définition augustinienne jugée trop étroite parce qu'excluant les concepts, au rétrécissement d'une autre définition ressentie cette fois comme trop large parce que donnée en termes de représentation et menaçant l'unité, c'est-à-dire l'univocité de la notion de signe. Après un spectaculaire effet contour de piste, donc, que l'on songe à la sémantique à la théorie de l'intentionnalité d'un Dan Scott ou d'un Occam, ce que Couteau appellera le signum formale, s'incline et finit par s'effacer devant le retour en force du pendant moderne du signe augustinien, le signum instrumentale. Si l'on suit cette analyse proposée par Hélène Legrand, le terme du dit épicycle ne serait toutefois pas un simple retour sous une autre bannière, puisque ce serait toute la perspective qui aurait changé. Ce qui motiverait la réflexion théorique ne serait plus le rapport avec la transcendance, ni l'élucidation de ce que signifier veut dire, mais bien la théorie de la science. Car alors, en effet, si l'on suit cette lecture, je cite Césalie, résumant le propos de celle dont il préface le livre, la connaissance s'acquiert par signe, c'est-à-dire de manière inférentielle, à partir d'indices recueillis dans la perception sensible. Fin de citation. Je vais toutefois y revenir. Mais la deuxième raison pour laquelle je me suis attardé sur cette période est celle-ci. Dans sa préface, Laurent Cézali indique fort justement que même si on s'accorde avec l'histoire ainsi reconstruite par Hélène Leblanc, qui montre que le XVIIe siècle est aussi celui de l'accession paradoxale du signe au statut d'objet théorique de plein droit, paradoxale parce que dans un premier temps au moins elle restera l'être morte. Il faudra attendre le XIXe siècle et l'œuvre de Peirce pour que le signe fasse non seulement en droit, mais encore en fait, l'objet d'une réflexion théorique propre. Ce qui est une manière de rendre hommage au fondateur de la sémiotique, mais aussi de vous faire mesurer, s'il en était encore besoin, à quel point ce savant curieux et attentif, dès les années 1860, à cette histoire tortueuse du signe avait compris, par ses lectures exceptionnelles pour l'époque, l'originalité de la dynamique sémiotique engagée par un Occam ou un Dunscott, qu'elle était cruciale pour la constitution d'une sémiotique digne de ce nom, et que c'était plutôt vers ses auteurs qu'il fallait se tourner, pour leurs analyses si riches de l'abstraction, de la supposition, de l'inférence, de la consequentia simplex de inesse, des relatifs, ou encore des modalités en tout genre comme il fallait ensuite s'intéresser plutôt à Berkeley puis à Reed si hostile à la way of ideas qu'à un Locke, pourtant décrit par tant de manuels encore comme le véritable pionnier de la sémiotique au motif qu'il aurait été de fait le premier à en introduire le terme mais après ce petit détour par l'histoire des idées revenons-en à la situation contemporaine et aux effets produits par nos divers tournants car on le sait le tournant cognitif a donné lieu à son tour, si je m'en tiens cette fois au XXe siècle, à des excès, comme le déplorait il y a peu de temps encore Hilary Putnam, après avoir lui-même cédé à ses sirènes en dénonçant contre l'empirisme associationniste classique les errements d'une analyse psychologiste de la signification linguistique. Certes, ce rejet était justifié, le sens des mots n'est réductible ni à des idées, ni à des représentations dans l'esprit, ni au processus psychologique qui les cause. Mais il ne s'ensuit pas que notre pouvoir d'utiliser des signes et de manipuler des représentations linguistiques soit sans relation avec les propriétés de l'esprit et de la pensée, comme l'avaient donc bien vu les médiévaux, en donnant des clés si originales pour se dégager de l'emprise de la tradition augustinienne du werbum mentis en s'orientant plutôt vers une conception de l'oratio mentalis. Toutefois, comme le rappelèrent dès les années 1980 certains philosophes, et parmi eux John McDowell, ou Hilary Putnam, les philosophes analytiques eurent parfois tendance à trop faire pencher la balance de l'autre côté et à réduire cette fois le problème de la référence et de la signification des signes, non pas uniquement à une confrontation entre elles des structures linguistiques, mais aussi entre ces structures et l'esprit, cédant alors au mythe de l'interface en supposant que la confrontation avec les éléments de la réalité, chose, propriété, faits, ne se faisait que par le biais de ces deux types d'entités, langage et esprit. Or, un troisième terme existe, qui est notre esprit certes, mais plus particulièrement notre esprit en tant qu'il perçoit et s'accroche au monde. C'est là un trait qu'avaient vu très tôt en revanche les phénoménologues. La perception est l'intermédiaire obligé entre l'esprit et les choses autant qu'entre celle-ci et le langage. Mais peut-être convient-il aussi, et contrairement cette fois à une bonne partie de la tradition phénoménologique, si l'on accepte le courant autrichien d'inspiration plus réaliste, de ne pas en tirer une conclusion par trop idéaliste. La perception, pas plus que le langage, n'implique que le lien de l'esprit aux choses soit indirecte. Comme l'avaient souligné au XVIIIe siècle les théoriciens réalistes de la perception, dont Thomas Reed nous a donné une belle illustration, mais sans y voir pour autant quoi que ce soit de magique, de fusionnel ou de mystérieux, la perception est une forme de contact naturel avec les choses, et les formes de l'une sont en continuité avec celles de l'autre. Il en est de même pour le langage. Cette idée d'une continuité entre les structures linguistiques, celle de la perception, et les catégories de la réalité et du reste ce que se sont employés à développer au XXe siècle certaines théories linguistiques sémantiques s'inspirant de la Gestalt théorie, des morphodynamismes ou de la sémantique des situations. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il incombait à une sémiotique ontologique bien comprise de chercher à mettre au jour d'éventuels isomorphismes entre les régularités physiques, biologiques et perceptives d'une part, et les régularités linguistiques et sémiotiques de l'autre. Quoi qu'il en soit, on comprend mieux pourquoi certains, et c'est aussi mon cas, ont pu prendre leur distance tant avec la prudence qui avait accompagné le geste inaugural de la sémantique scientifique qu'avec la prise en charge de la question de la réalité mentale assurée par le tournant mentaliste des sciences cognitives contemporaines, estimant que ces deux réactions, aussi nécessaires fussent-elles, passaient un peu trop sous le boisseau la perception, laquelle soulève des problèmes intrinsèquement philosophiques et pas seulement des problèmes pour l'examen desquels on devrait désormais abandonner les clés aux seuls psychologues cognitiviste, neuroscientifiques, ni même aux seuls philosophes du langage et de l'esprit. Cette prise de conscience de plus en plus aiguë, dont Jules Vuillemin s'était du reste ici même fait le défenseur contre la position alors la plus répandue chez les philosophes analytiques, s'est produite, y compris chez ceux qui, à l'instar de Jacques Bouvresse, ont toujours considéré que l'importance de la philosophie du langage reste tout à fait déterminante pour la philosophie. Mais comme il l'avait dit sans embâche dans sa leçon inaugurale « La demande philosophique », puis dans « Langage, perception et réalité », s'il y a une autonomie des formes d'organisation perceptuelle par rapport à celle du langage, il y a aussi une autonomie des formes d'organisation perceptuelle par rapport à celle de la pensée conceptuelle. Autonomie qui soulève d'ailleurs un problème fondamental pour la théorie de la connaissance. C'est pourquoi la philosophie de la perception ne peut se résorber entièrement dans la philosophie de la pensée. Je le cite « la philosophie de la perception a une tâche spécifique et prioritaire qui ne peut être assumée réellement par la philosophie de la pensée et encore moins par la philosophie du langage. L'analyse de la perception ne peut pas être l'analyse des expressions linguistiques de la perception au sens auquel on a pensé que l'analyse de la pensée pouvait coïncider avec l'analyse du langage dans lequel elle est susceptible d'être exprimée ou en tout cas devait nécessairement « Passer par elle. Nous ne pouvons pas espérer comprendre de quelle façon la pensée se rattache au monde si nous ne commençons pas par nous intéresser aux formes de la pensée perceptuelle. Et nous ne pouvons pas faire comme si l'analyse de la pensée perceptuelle ne devait commencer qu'avec l'analyse des pensées, au sens fréguéen du terme, que nous sommes amenés à appréhender et à exprimer verbalement sur la base de notre expérience perceptuelle. » Fin de citation. On ne saurait mieux dire l'impossible réduction de la philosophie de la perception à une simple analyse logico-linguistique des énoncés de la perception. La perception précède le langage et est structurée d'une façon spécifique qui n'est pas due à l'intervention du deuxième. Ce n'est pas le langage mais la perception qui fixe la référence et détermine la signification. Cela est particulièrement net lorsqu'on analyse par exemple la structure des démonstratifs, mais aussi quand on mesure à quel point, ce que soulignaient certains fondateurs de la phénoménologie comme Anton Marty puis Karl Bühler, le langage s'inscrit dans un contexte symphysique ou sympratique qui n'est pas réductible au simple contexte propositionnel. Le langage ne se limite donc pas à sa seule fonction représentative, syntaxique ou sémantique, il comporte aussi... Une dimension pragmatique et communicationnelle. L'usage du langage ne consiste pas seulement à dire ou à penser, mais à faire des choses avec eux. Ce n'est pas qu'un instrument de représentation. C'est aussi un moyen d'action. Une théorie de la relation du langage à la réalité est donc incomplète tant qu'elle n'examine pas comment le premier est un mode d'action sur la seconde. D'où cette prise de conscience commune, je crois, aux phénoménologues et à certains philosophes analytiques quant à la nécessité de mettre l'accent sur le contexte d'usage des signes. Les mots n'ont de sens que dans certaines situations, le langage n'est pas seulement une interface entre nous et les choses, il ne peut fonctionner que dans un certain environnement qui est aussi celui des actions humaines. Nombre de penseurs, à l'instar de Wittgenstein et des pragmatistes, ont insisté sur ce point. « Penser et parler ne sont possibles que sur fond d'une communauté d'agents ». Mais pour le comprendre, il ne suffit pas non plus de se référer à des pratiques sociales et collectives en soutenant qu'il y aurait autant de visions linguistiques du monde qu'il y a de communautés linguistiques, car on risque alors de réduire la réalité à l'existence de ces pratiques et communautés aussi plurielles que des jeux de langage ou des formes de vie. Et de retomber dans le relativisme linguistique auquel le tournant linguistique avait conduit. Le véritable esprit est et doit être réaliste. Quand les humains parlent et agissent, ce n'est pas à partir de mondes étanches, mais sur fond d'un monde commun qui est le monde réel et non une construction linguistique ou mentale. Si l'analyse de la réalité mentale, ou pour reprendre le terme de John Searle, la redécouverte de l'esprit, a vu le retour de notions oubliées comme celle de conscience ou d'intentionnalité, elle s'est faite aussi sur la base d'une conception plus naturaliste ou physicaliste en envisageant par exemple des symboles mentaux inscrits dans le cerveau et les neurones. Lecture qui, en dépit de ces difficultés, je vais y revenir, a eu le double mérite d'obliger à étudier les bases neurophysiologiques et neuropsychologiques du langage, mais aussi la manière dont elles ont évolué et rendu possible nos capacités cognitives en rappelant opportunément que le langage est un instrument biologique qui a évolué de manière à maximiser la fitness de l'espèce et que l'environnement dans lequel il fonctionne n'est pas un environnement seulement social mais physique et biologique qui conditionne nos actions elles-mêmes, y compris linguistiques. C'est pourquoi, en privilégiant certains auteurs plus que d'autres, Reed, Condillac et plus près de nous Peirce, Millikan ou Dretsky, j'ai souhaité rappeler qu'aucune pragmatique linguistique ne peut espérer construire une théorie de l'action satisfaisante si elle oublie ses dimensions. Replacer le langage dans le monde, c'est le replacer au sein de la réalité physique et biologique à laquelle nous appartenons ce pourquoi du reste en restant à l'écoute des éthologues et des anthropologues on doit poser à nouveau frais ce problème traditionnel que nombre de penseurs et linguistes contemporains avaient écarté et tenu pour insoluble mais que n'hésitèrent pas à reprendre certains comme Rousseau bien sûr ou Condillac et plus près de nous Andon Marty celui de l'origine du langage toutefois les systèmes de signes ne prennent assurément vie qu'au sein d'une communauté sociale. Ce sur quoi insiste, comme on l'a vu, un ride ou un condillac. Le langage, comme mode d'action humaine, n'est évidemment pas coupé des autres modes de connaissance. Et, comme j'espère vous en avoir convaincu, une théorie pragmatiste de l'action humaine comme celle à laquelle s'exerce Peirce dans son analyse sémiotique et pragmatiste de l'assertion ou du vague, qui n'oublie aucun de ces aspects, a nombre de suggestions à faire en ce sens. Pour surmonter l'opposition entre le langage et le monde, entre le voile des mots dont parlait Berkeley et la réalité, pour dépasser l'idéalisme et le relativisme auquel semble donc conduire cette opposition il convient de la nier. Le langage ne s'oppose pas au monde, il en fait partie, d'où sa dimension irréductiblement noétique et ontologique, même si je ne l'ai pas tout à fait entendu, vous l'aurez compris, sous la forme où Merleau-Ponty pouvait évoquer la prose du monde. Il existe, en fait, des philosophes qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, venus de plusieurs traditions, ont cherché à intégrer tous ces aspects dans une vision d'ensemble. Nous n'appréhendons la réalité qu'à travers des systèmes de signes. Ils font partie de la réalité elle-même et ils sont des instruments d'action. Parmi eux, Husserl, sans nul doute, notamment celui des recherches logiques, mais aussi, pour m'en tenir aux contemporains de Peirce, les héritiers de l'école de Brentano, Anton Marty, puis les linguistes et psychologues autrichiens autour de Karl Bühler, dont je n'ai pu, faute de temps, analyser davantage cette année les positions. Eh bien ce sont des leçons assez proches, me semble-t-il, que l'on peut tirer de peur, ce qui m'aura guidé durant nos séances et notamment lors des quatre dernières, car il explore avec toute l'amplitude et la systématicité requises les relations entre la sphère des signes, des pensées et de l'ontologie. Et si j'ai choisi de m'appuyer sur lui, c'est parce que, même s'il a été sensible, à l'instar de philosophes comme Frege, Russell, Wittgenstein ou Bühler, au pouvoir des signes et au fait que la réalité est dans dans une large mesure, ce que nous pouvons en dire de manière sensée. Et qu'en conséquence, pour reprendre les termes de Wittgenstein, « les limites de mon langage sont les limites de mon monde », il n'a jamais été tenté d'en tirer une vision idéaliste ou solipsiste. Au contraire, il n'a cessé de revendiquer l'idée qu'une théorie de la signification doit avoir des assises métaphysiques et s'enraciner aussi dans un principe social. La théorie sémiotique de Peirce, que trop de travaux ont voulu dissocier de sa métaphysique, n'entendait pas bien au contraire, mais sans verser pour autant dans un pansémiotisme quasi mystique à la Thomas Sibiok, Séparer l'enquête nécessaire sur la structure des signes d'une enquête sur la structure de la réalité, celle-ci devant à son tour selon lui reposer sur un réalisme des universaux et des propriétés. Une métaphysique encore, fondée sur la théorie darwinienne de l'évolution, bien que réinterprétée à l'aune d'une métaphysique scientifique réaliste idiosyncrasique, où le continu, le hasard et l'amour ont toutes leur part. et où les formes de la pensée, du langage et de la réalité sont conçues comme le produit émergent de l'évolution du monde et des êtres biologiques. Loin de céder aux sirènes idéalistes, Peirce retient ce qui est fécond chez certains scolastiques ou encore chez un Berkeley ou un Reed et montre qu'il est possible, en associant sémiotique et logique, dans une perspective naturaliste et évolutionniste, de souscrire à une conception des signes non pas nominaliste mais réaliste, à même d'expliquer pourquoi et comment les catégories de la pensée et du langage ne sont donc pas foncièrement distinctes des catégories de la réalité. En un mot, par conséquent, qu'esprit, signe et ontologie sont toutes un. Il est temps à présent de voir comment on peut prolonger ces analyses et tirer les fruits d'une sémiotique réaliste ainsi esquissée pour mieux appréhender chacun des trois termes du triangle langage, esprit, monde. Envisageons-les donc tour à tour même si comme j'espère vous l'avoir montré, et aussi réel et irréductible soit-il, on doit toujours les penser, non pas isolément, mais en relation étroite, les uns avec les autres. Commençons donc par le premier, le langage, et par une triple question. Pourquoi les signes plutôt que le langage Pourquoi la sémiotique plutôt que les signes Et quel type de sémiotique au juste le déroulement de mon cours vous aura permis, je l'espère, de comprendre pourquoi il faut partir des signes et non du langage. Pas plus que les signes ne sont de pures copies ou imitations ou imitation des choses, on ne saurait les limiter à leur pure fonction représentative en n'en faisant qu'un véhicule de l'esprit. Ni non plus réduire le domaine des signes au seul champ linguistique, même si les signes linguistiques, et parmi les signes, les symboles, plus que les indices et les icônes, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, ont une place prééminente. D'où mon intérêt pour des auteurs comme Berkeley, Condillac, Greed, Peirce, qui, aussi attentifs qu'ils aient été au concept et à leur inscription linguistique et logique, ont aussi compris le rôle de la perception et des signes naturels pour nous accrocher au monde. La sémiotique et non les signes, ensuite, parce qu'aussi utiles et riches que puissent être les divisions et taxonomies du signe, dont l'histoire nous a du reste à au risque d'engendrer plus d'équivocité que la clarté et la systématicité visées, mais dont Peirce aussi, qui ne manque pas une occasion de rendre hommage à la systématicité du désigniste de Roger Bacon, par exemple, s'est fait le champion. L'essentiel et d'élucider la fonction réelle des classifications, ce qui rapproche la sémiotique, comme je l'ai dit, d'une science naturelle, puisqu'en partant des classifications catégorielles, l'observation phénoménologique permet ensuite de voir s'il faut les retenir ou les réviser, en les inscrivant d'emblée dans l'ontologie. Un signe est peut-être conventionnel ou artificiel, cela n'implique pas que les divisions sémiotiques ne correspondent pas à des classifications réelles. Il faut rejeter l'hypercontextualisme, d'où serait absente toute référence du signe au représentamène, que ce soit un état du monde ou un état de la pensée. L'objet doit avoir toute sa place dans une relation sémiotique, lui seul permettant, sous la force réactive de la réalité mondaine, d'éviter toute dérive hermétique. Se souvenir toujours, comme le rappelait Peirce puis Eco, qu'un signe est quelque chose grâce à la connaissance de quoi nous connaissons quelque chose de plus et non quelque chose d'autre. Plus que la, la nature des signes, c'est donc leur sens, les signes en acte qui importent, le processus sémiotique qu'il faut penser de façon triadique pour rendre compte, sans les diluer, de chacun des trois termes de la relation, signe objet interprétant, en distribuant aussi le rôle joué respectivement par les fonctions iconiques, indexicales et symboliques, toutes trois nécessaires et ce, à rebours d'un schéma dualiste réducteur tel qu'on peut le trouver chez un Foucault ou chez un Saussure. Comme en témoigne pour le premier la lecture à laquelle on a justement reproché le manque de contextualisation proposée dans les mots et les choses de ce moment censé inaugurer la période moderne qu'illustrerait le fameux chapitre 4 de la première partie de la logique de Port-Royal, des idées des choses et des idées des signes, où le signe s'efface comme tel dans sa matérialité et son opacité pour devenir pur renvoi transparent à la chose qu'il représente. Quant au second, pour nombre de raisons que j'ai déjà évoquées ou qu'a pu invoquer aussi euh, Karl Bühler, et aussi parce que si la découverte de nouveaux textes en 1996, publiés en 2002, comme on sait, dans les Écrits de Linguistique Générale, dont le manuscrit de L'essence double du langage a permis, en renouvelant la lecture du grand linguiste genevois, de mieux comprendre comment. Ainsi que l'a notamment souligné François Rastier, il concevait l'autonomie du sémiotique et son objectivation selon un mode spécifique de scientificité, fondant le projet rationnel de la linguistique dans une approche foncièrement historique et comparatiste, où l'épistémologie n'a guère de part et qui s'inscrit dans une herméneutique de la complexité, lointainement dérivée de Schleiermacher et surtout de Humboldt, elle n'a pas vraiment modifié, selon moi, la lecture des textes réunis dans le cours, s'agissant en particulier de l'insistance saussurienne sur les dualités, fusse elles elle désormais entendue moins sur le mode de la séparation que de façon dialectique, sur la nécessité d'une rupture avec l'ontologie, sur l'idée que l'objectivation des phénomènes est dépendante de points de vue, notion issue de la tradition herméneutique des Lumières dont l'importance est crucial car toutes les dualités saussuriennes sont des dualités de point de vue, ou encore sur sa critique radicale du substantialisme, du fixisme ou de la référence. Or, comme j'ai essayé de le montrer, la sémiotique doit rester liée à l'anthologie et se soucier de la référence. Elle doit aussi se concevoir sur un mode réaliste et non pas nominaliste, mais selon un réalisme subtil et conscient, comme l'était le scotisme, que le réel est ce qui signifie quelque chose de réel, et que le signe ne dit pas les choses. Il peut au mieux en dire quelque chose, les indiquer. « Signifier » ne saurait donc se ramener à une relation à deux termes entre un signe et une entité, le signifié, la signification, qui serait extérieure au domaine des signes, tout est signe, ce qui appelle donc à une réflexion systématique, laquelle passe aussi par l'examen des conventions de tel ou tel système de signes, par exemple mathématiques, l'art de penser n'étant jamais vraiment bien loin de l'art de raisonner. Quel type de sémiotique ensuite Sans qu'il faille négliger naturellement, si l'on veut pouvoir cerner toutes les dimensions des signes, les apports considérables que constituent les sciences du langage, philologie, linguistique, analyse du discours, sémiologie, et la philosophie du langage elle-même, avec laquelle nombre de questions sont évidemment communes, il n'empêche. La technicité et l'amplitude requises par la tâche à accomplir imposent selon moi à la sémiotique, entendue comme cette entreprise globale de théorisation de l'ensemble des phénomènes de signification, de référence, de preuve, de représentation et de perception du monde. D'une part, de s'appuyer sur la logique, d'autre part, d'éviter tout réductionnisme psychologique. Tâchons de comprendre ce qu'implique cette double exigence. Relativement à la logique, d'abord, que sémiotique et logique soient liées n'implique aucune réduction de l'une à l'autre, mais au contraire un enrichissement mutuel. J'ai souvent observé que des historiens de la philosophie, si soucieux d'historiographie, avaient parfois tendance, logica sunt non leguntur, à voir la logique comme étant tout d'une pièce, comme si elle n'était pas elle-même le produit d'une histoire, ni traversée par divers courants. Or, tout comme elle n'est plus celle de la syllogistique, ni celle aussi riche soit-elle qui importait aux médiévaux ou aux classiques, la logique contemporaine n'est pas davantage réductible au seul courant issu de l'axe Frege-Russell. Comme vous l'aurez noté, Peirce a choisi une autre voie, celle de la tradition de l'algèbre de la logique, et s'est employé, comme je l'ai souvent montré, à élaborer une version moins syntaxique, sémantique et précisément sémiotique de la logique formelle. D'où sa prédilection, par exemple, pour une logique graphique, ses recherches en direction d'une logique iconique, sur les logiques du vague, ses efforts pour penser les liens entre logique et grammaire, ses analyses si précieuses sur les modalités, sur le rôle encore des icônes dans le raisonnement déductif qui procède par construction de diagrammes. Des icônes qui, à l'inverse des images empiriques ou de tableaux qui, dans la tradition lokeienne de la « way of ideas », nous représentent faussement les idées et le fonctionnement de l'esprit, ont cette capacité non de ressemblance mais d'exemplification, par abstraction ou schématisme, des aspects formels des choses, et sont dès lors à même d'exhiber une nécessité, un hein, devoir-être ce qui joue un si grand rôle dans la certitude que nous pouvons avoir du caractère nécessaire de nos inférences, parce qu'elles nous révèlent de l'omniprésence, de l'iconicité à tous les niveaux de la déduction, par la découverte qu'elles permettent, grâce à la force de l'imagination, des deux modalités possibles, corollarielles et théorématiques, du raisonnement mathématique. Ce qui révèle au passage que nos raisonnements sont structurellement régis par des règles sémantiques, les modèles mentaux que nous construisons, et non syntaxiques, mais aussi le peu de pertinence peut-être de la distinction « nous sommes trop prompts à faire entre sciences exactes » dont on voit qu'elles sont finalement aussi des sciences d'observation et d'expérimentation, et les sciences de la, de la nature. Parce qu'elles confirment enfin du fait de leur puissance de modélisation du réel, d'un certain isomorphisme entre le réel et la manière dont nous nous représentons, entre les catégories mentales et les catégories de l'être, bref, que la différence entre l'intérieur et l'extérieur n'est peut-être bien qu'une différence de degré. Parce que, pour reprendre les termes de Peirce, l'esprit de l'homme est adapté à la réalité de l'être et que. <coughs> Pardon. L'univers n'est en définitive qu'un esprit qui s'éveille. Songeons encore à l'enrichissement, grâce à la logique ainsi investie par la sémiotique, non seulement de la déduction, mais des autres formes d'inférence, que sont l'induction et l'abduction. Inversement, que la sémiotique soit liée à la logique permet de souligner qu'elle est indissociable d'une théorie de la vérité, seule capable de fournir la finalité véritable des signes. Si la sémiotique doit se tenir au plus près de la logique et de la philosophie du langage, si parmi les signes sont privilégiés les signes linguistiques, c'est parce que le sens véritable d'un signe est à chercher dans le contexte de la proposition, ou ce qui revient au même, de l'inférence, tant il est vrai que le but des signes, qui est le but de la pensée, est disait Peirce d'amener la vérité à l'expression, et que la production de propositions est de la nature générale de l'inférence, si bien que l'inférence est la fonction essentielle de l'esprit cognitif ou de l'intelligence scientifique. Fin de citation. Ne l'oublions pas, la sémiotique doit nous renseigner sur ce qui est vrai du monde. Cela veut-il dire que la sémiotique soit dès lors prisonnière d'un modèle logico-sémantique qui la met à l'écart de l'épistémologie et de la science C'est, si on le voit, tout le contraire. Il ne peut y avoir d'analyse épistémologique et scientifique sérieuse qui ne passe d'abord par un examen logico-sémantique. Si je veux pouvoir déterminer en quoi consiste la dureté du diamant, je devrais certes à un moment donné m'intéresser au contenu objectif et empirique de mon énoncé, ce qui passe par une confrontation entre la logique et la science. Mais cela suppose que je m'assure au préalable que mon énoncé passe bien le test exigé par n'importe quelle loi scientifique et donc qu'il satisfasse à certaines conditions de vérifiabilité ou d'assertabilité. Par exemple, que je puisse le traduire dans un énoncé conditionnel tel que « si je soumettais le diamant à la pression, il ne se briserait pas ». C'est pourquoi j'émettais tout à l'heure des réserves sur le sens du tournant épistémologique qui aurait été accompli à l'âge classique par un Bale, un Gassendi ou un Hobbes, au motif qu'ils auraient enfin renoncé au cadre logico-sémantique pour, suivant désormais un Paradigme indiciaire, s'intéresser au contenu empirique et troquer un modèle encore inspiré par le péri-herménéas pour une analyse des signes, telle que celle prodiguée dans les premiers analytiques, mieux adaptée à la théorie de la science, au motif que celle-ci procéderait de manière cette fois inférentielle à partir d'indices recueillis dans la perception sensible. D'abord, il est douteux, sur le simple plan de l'histoire de la logique, qu'il y ait la substitution d'un modèle radicalement différent à un autre. Quand on sait les innovations médiévales en matière de conséquences logiques, ce qui n'échappe d'ailleurs pas à la sagacité de Peirce, qui, sur la base des interprétations autorisées par la conséquence scolastique, et notamment de son traitement original par Scott, de déclarait dès 1867 que la, la relation entre sujet et prédicat ou antécédent et conséquent est essentiellement la même que celle qui existe entre prémisse et conclusion. Ce pourquoi, je cite, la distinction entre termes, propositions et arguments est moins fausse qu'ilutile, la relation fondamentale étant de fait la relation inférentielle. Mais c'est aussi douteux sur le plan de la lecture proposée et de ce qui caractériserait ce tournant épistémique et des progrès qu'il permettrait dans le même élan d'accomplir dans la constitution même d'une possible théorie des signes. D'abord pour les raisons que j'ai évoquées, qui indiquent, comme le confirme tant l'histoire des sciences que la philosophie de la connaissance et des sciences contemporaines, que les progrès dans les sciences se sont plutôt faits et partant la possibilité de répondre aux formidables défis posés par le scepticisme, dont on peut penser au passage qu'un Bale et un Gassendi avaient pris toute la mesure, se sont plutôt faits en s'appuyant sur un cadre logico-sémantique, plutôt qu'en y renonçant, et ensuite parce qu'il est douteux que l'on progresse dans la constitution d'une sémiotique digne de ce nom en s'appuyant sur les glissements autorisés par le raisonnement par analogie, si cher au paradigme indiciaire. Sans doute m'objectera-t-on que ceux qui privilégient l'accès à la connaissance à partir d'indices, comme c'est le cas par exemple de Carlo Ginsburg, sont aussi ceux qui, privilégiant le Verstehen à l'Herclaren, sont surtout soucieux de fournir par ce procédé consistant à inférer à partir des effets un modèle consistant pour les sciences humaines, un paradigme héritant de la riche tradition de la sémiotique médicale et de la mantique qui aurait été en partie préservée par certaines disciplines, partant de signes trouvés ou suscités pour parvenir au moyen de leur lecture à la connaissance de leurs cause, symptômes du médecin, indices de l'enquêteur, détails picturales, écritures manuscrites, traces relevées par le chasseur. Malheureusement, même en me plaçant, non pas sur le terrain de l'épistémologie ou de la science, mais sur celui de la sémiotique. Si du moins l'approche que j'ai privilégiée est correcte, alors elle ne permet pas non plus de répondre aux exigences d'une sémiotique bien comprise. Car s'il est impératif de ne pas réduire la sémiotique à une « symbolistique », bref, comme chez Locke, à une pure théorie de la représentation, on ne parviendra pas non plus à une analyse sémiotique correcte si, en plus des indices, on ne mesure pas la nécessité d'intégrer dans la relation les deux autres signes, que sont les icônes et les symboles. N'oublions jamais qu'un index, une trace, n'est rien si l'on ne dispose pas de la règle et donc du symbole pour l'interpréter. C'est du reste un point dont ne prennent pas suffisamment conscience, je vais y revenir, un certain nombre de psychologues et de neuroscientifiques. Une image n'est jamais qu'une image. Comme le dit Wittgenstein, je vois une image représentant un vieil homme remontant le long d'une pente appuyé sur un bâton. Mais qu'est-ce qui m'empêche de penser qu'il est en train de la redescendre Tant que je n'ai pas la règle, l'image reste ambiguë. Si j'énonce la proposition « l'homme remonte la pente », je supprime l'ambiguïté, pas si je me contente de le dessiner. Une image est bien au même titre qu'un index ou un symbole, un signe, mais ce n'est que renvoyé à son interprétation que le signe en sa dimension d'image ou plus exactement en sa fonction iconique, comme du reste en sa dimension indexicale, acquiert une valeur dénotative, donne une information, prend en d'autres termes son sens de signe. En elle-même, une image, pas plus d'ailleurs qu'un index, n'affirme rien. Elle indique, elle ne signifie pas. Certes, l'image va toujours vers ce qui n'est pas elle. C'est ce que disait déjà Pierre Abélard qui insistait sur le rôle médiateur de l'image. Lorsque je perçois une statue d'Achille, je ne la perçois pas en tant que chose, mais en tant que ressemblance, parce qu'elle oriente l'esprit vers l'Achille réel. En d'autres termes, je vise dans l'image autre chose. On sait la fortune qu'aura cette analyse pour des auteurs comme Husserl ou Sartre qui insisteront sur l'importance du remplissement de l'image par la visée intentionnelle de la conscience imageante. Mais une fois encore, pour qu'il y ait visée, encore faut-il qu'il y ait la règle de traduction de cette visée, que cette règle soit donnée par une conscience imageante ou par quoi que ce soit d'autre. Pour prendre un autre exemple, emprunté cette fois à Putnam, une fourmi marche sur le sable. En se déplaçant, elle dessine une ligne. Elle trace des courbes, revient en arrière, de sorte que par un pur hasard, son parcours finit par ressembler nettement à une caricature de Winston Churchill. La fourmi a-t-elle dessiné un portrait de Winston Churchill, une image qui dépeint Winston Churchill La plupart des gens, après réflexion, diraient que non. La fourmi, après tout, n'a jamais vu Churchill, ni même un portrait de Churchill, et elle n'avait nullement l'intention de dépeindre Churchill. La fourmi a simplement tracé une ligne, ce qui était déjà involontaire, une ligne que nous, nous pouvons voir comme un portrait de Churchill. Le seul fait de ressembler à Churchill ne fait pas du dessin un vrai dessin, ni une représentation de Churchill. À moins que la fourmi ne soit intelligente, ce qu'elle n'est pas, ou qu'elle sache qui est Churchill, ce qu'elle ne sait pas, son tracé n'est ni un portrait, ni une représentation de rien. En d'autres termes, même un système de représentation vaste et complexe, verbal et visuel, n'a pas de rapport intrinsèque, incorporé, magique avec ce qu'il représente. Un rapport qui serait indépendant de la façon dont il a été produit et de ce que sont les dispositions du locuteur ou du penseur. Les images mentales et les mots pensés ne représentent pas intrinsèquement ce dont ils sont la représentation. Mais cela veut sans doute dire aussi que la sémiotique aura du mal à se retrouver ici encore, en accord avec l'herméneutique si attachée aux traces, aux signes, à la lecture du monde que ce soit par la méthode de l'indice de Carlo Ginzburg, dont on connaît du reste, comme l'a rappelé Denis Toir dans son excellent livre de 2020 consacré aux herméneutiques contemporaines, la défiance de la théorie, et qu'il opère à rebours d'une histoire philosophique de la philosophie, ou en suivant Joseph Simon, même s'il assume le caractère premier de la médiation des signes, ou encore Hans Blumenberg, qui s'appuie sur le concept de lisibilité du monde. Mais en deuxième lieu, j'ai souligné aussi que la sémiotique devait se garder de toute tentation psychologiste. J'espère avoir montré en quel sens je l'entendais. Il ne s'agit pas, c'est même tout le contraire, de négliger certains faits de la psychologie, ce que nous livre l'observation phénoménologique, mais aussi les résultats issus des travaux de la psychologie expérimentale, des sciences cognitives, des neurosciences ou celles passionnantes de la jeune métacognition. En revanche, et c'était le sens de mes observations sur les remarques fort justes de Rorty quant au risque de réductionnisme nominaliste qu'il avait sugré à Wittgenstein et à Peirce de dénoncer cela implique entre autres choses de ne pas rester prisonnier d'une vision purement tant internaliste que scientiste du mental ce qui me conduit à préciser le sens à donner au deuxième axe de notre triangle comment dans un modèle sémiotique bien conçu Aborder l'esprit éviter le réductionnisme psychologiste c'est comprendre d'abord que nous n'avons pas le pouvoir de penser sans les signes, ce que Peirce avait posé du reste comme l'une des conséquences directes de sa critique dévastatrice des prétentions épistémiques de l'intuition, de l'introspection de l'esprit du cartésianisme et des illusions engendrées par la représentation que l'on se fait de la conscience de soi, de l'identité personnelle, de la mémoire de l'âme, que ce soit sur le mode des critères psychologiques ou sur celui des critères physiologiques invoqués dans la définition du mental. Car, pour reprendre la formule de Putnam dans Représentation et Réalité, défendant une approche plus externaliste du mental et récusant la thèse fodorienne du solipsisme méthodologique, qui identifie les contenus à des états internes particuliers du traitement de l'information. Eh bien, les significations, dit Putnam, ne sont pas dans la tête. Si l'on sait que l'identité s'impose comme un thème central de l'herméneutique, comme le note Denis Toir qui inscrit Ricœur et son herméneutique du « je suis » dans le courant spirituel qu'il voit aller de Saint-François de Salles à Fenelon avec des reprises chez de Biran ou Yankelevitch, ou encore chez Charles Taylor euh, qui dans son récit de la jeunesse de l'identité moderne définit l'homme comme animal s'interprétant lui-même on peut se douter que le modèle sémiotique d'inspiration persienne que je défends sera ici encore assez peu compatible avec une telle approche. À supposer que l'homme soit une substance, n'est-ce pas une réponse bien limitée que de soutenir que son identité, après tout, réside là où l'âme a son siège, ou que celle-ci réside dans un petit organe du cerveau, pas plus grand qu'une tête d'épingle Il est absurde de se représenter l'homme comme quelque chose d'enfermé dans une boîte de chair et de sang Ma faculté de langage n'est pas plus localisée dans tel lobe du cerveau qu'elle ne l'est dans mon encrier, après tout. Quelle étrange métaphore que celle de la localisation. En règle générale, on aura tout à gagner en se tournant vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, moi ou cerveau. Bref, en se penchant sur l'activité sémiotique elle-même et sur les manifestations d'intentionnalité, de finalité et donc d'intelligence dont témoigne en particulier la fonction symbolique, qui s'exerce d'ailleurs par excellence moins dans la pensée en général que dans le raisonnement, lequel suppose, c'est la seule chose qui justifie au demeurant de distinguer le raisonnement de l'homme de celui d'une machine logique, produite par l'intelligence artificielle, la délibération, le contrôle de soi, la capacité au changement d'habitude, de critique et donc d'apprentissage infini au contact de l'expérience. Affirmer que pensée et expression sont toutes, un, hein, ou encore que le sens d'un terme est la conception qu'il véhicule, que la signification ne pourra se réfugier dans on ne sait quelle pensée mystérieuse, mais devra s'exprimer à travers des effets tangibles, sensibles, pratiques, c'est non seulement comprendre que toute espèce de connaissance actuelle est de la nature d'un signe, ce qui est épistémiquement avantageux, car cela permet de découvrir bien des propriétés générales des signes qui sont à l'abri des complexités qui nous rendent perplexes dans l'étude directe de la pensée. Mais cela indique aussi que ce qui définit un être, ce n'est pas son individualité, son identité, son intimité. C'est le fait qu'il soit un être public, intrinsèquement social et non privé. Comme le dit Peirce, quand « je » c'est-à-dire mes pensées pénètrent dans un autre homme. Je ne porte pas nécessairement mon être personnel tout entier, mais ce que je porte, c'est la semence de mon essence tout entière, de mon moi actuel et potentiel. Je puis écrire sur le papier et y imprimer une partie de mon être. Il se peut que cette partie de mon être ne contienne que ce que j'ai en commun avec tous les hommes, et alors, j'ai porté l'âme de la race, de la famille, de la nation, mais non de mon âme individuelle, dans le mot qui est écrit. De même, assurément, l'homme sort de son berceau pour accéder à la réalité, à un stade à peine supérieur à celui du poisson. En aucune manière à un stade aussi élevé que celui d'un serpent. Mais son humanité consiste en sa destination. Il ne devient réellement un homme que lorsqu'il acquiert le contrôle de soi et il l'est alors à proportion du contrôle sur soi dont il est capable. L'existence de l'homme en tant qu'homme consiste uniquement dans le fait qu'il se développe de manière à agir en termes de conduite de soi rationnelle. Fin de citation. Loin de moi se faisant de m'en sortir par une pirouette et de donner l'impression de sous-estimer les difficultés qui sont les nôtres, pour parvenir à situer correctement l'esprit dans le monde naturel qui nous entoure, difficulté que j'avais du reste déjà indiquée lors de mon examen des versions téléosémantiques de Milligan et de Dredske. Je, je rappelais alors nos intuitions parfois contraires sur les signes qui nous conduisent à distinguer entre la signification naturelle et la signification mentale, le vouloir dire, ou plus encore la signification conventionnelle, le vouloir dire quelque chose à quelqu'un en vertu d'une règle ou d'une convention, a comparé aussi la pauvreté des signes naturels à la richesse des signes mentaux et des signes linguistiques du langage humain, et à notre tentation d'en conclure à l'abîme qui les sépare. Les significations mentales et linguistiques ne font pas partie de la nature, elles relèvent d'une sphère autonome, nouvelle, la sphère du sens, laquelle est proprement humaine. Mais j'avais aussi fait observer qu'à suivre une telle pente, c'est alors non seulement le sens, mais toutes les opérations mentales et la place même de l'esprit qui risquaient de devenir inintelligible. Mais que s'il fallait à cet égard se réjouir des efforts louables de la téléosémantique, ce qui manquait à leurs analyses, c'est au fond une théorie plus complète de la manière dont les signes passent au sein du processus d'interprétation, du statut d'indice à celui d'interprétant. Même si pour y parvenir, il n'y avait pas de raison de supposer qu'il faille établir une coupure radicale entre les animaux et les humains et renoncer à l'idée régulatrice selon laquelle l'empire du sens est sinon une partie du moins un prolongement, de l'empire de la nature. Tâchons de voir un peu mieux comment, en partant d'abord d'un constat. Certes, si le monde se donne à nous comme ce bloc de réalité autonome, récalcitrant, au mode de fonctionnement, règles et agencements propres, où nous nous sentons donc toujours un peu de fait comme un empire dans un empire, tout aussi peu niable est l'expérience que nous faisons d'une authentique réalité des propriétés mentales. Que nous entendions l'esprit comme cette capacité de nous représenter le monde, d'y déployer des désirs, des croyances ou autres attitudes propositionnelles, une forme d'intentionnalité, d'agentivité libre. Ou comme cette conscience aiguë que nous avons des choses qui nous renvoient certes à notre réflexivité, mais plus encore peut-être à ces propriétés qualitatives ou phénoménales que nous éprouvons et ne pouvons éprouver qu'en première personne. Alors, comment faire Sûrement pas, selon moi, en renonçant à la science. C'est elle désormais, et la physique en premier lieu, notre principale voire seule source d'informations sur la nature. S'agissant en effet de la constitution générale du monde, comment ne pas nous en remettre à la physique Depuis la mécanique de Newton, nous disposons de théories et de lois physiques qui, qu'elles soient déterministes ou probabilistes, et à la différence des théories des sciences spéciales, comme la chimie, la biologie, la sociologie ou la psychologie, sont universelles et fondamentales, valides pour tout ce qui existe dans le monde, et indépendantes d'autres théories scientifiques. Ces lois sont strictes et n'admettent pas d'exception. Ou s'il y en a, alors on doit pouvoir les décrire dans le vocabulaire de la théorie en question. Ainsi, à moins d'en pincer pour le créationnisme, on doit tenir pour acquis le principe somme toute banal d'un physicalisme ontologique minimal en vertu duquel tout ce qu'il y a dans le monde est identique à des propriétés ou configurations de propriétés physiques. Réductionnisme ontologique minimal qui constitue la possibilité principale de réduction des théories des sciences spéciales à des théories de la physique fondamentale. Dès lors indissociable du réductionnisme épistémologique conformément à ce principe de complétude causale, nomologique et explicative du monde physique. Les sciences spéciales dépendant systématiquement de la physique ou encore dit-on, survenant sur elle, tout du moins sur les lois fondamentales de la physique du moment qui occupent à cet égard une position privilégiée à quelques nuances près sur lesquelles je vais revenir. Toutefois, et aussi convaincus soyons-nous de la vérité du physicalisme réductionniste, la plupart d'entre nous avons dans le même temps une aversion profondément ancrée quasi instinctive à son égard. Il faut l'expliquer et en tenir compte. Nos réticences viennent d'abord de ce que nous avons du mal à accepter, que les sciences spéciales n'aient pas une autonomie minimale, ensuite du fait que les réductions nous apparaissent comme de pures et simples éliminations. Certes, le réductionnisme scientifique ou épistémologique n'implique pas forcément un réductionnisme Ontologique, On peut expliquer une théorie réduite en montrant qu'elle est dérivable d'une théorie réductrice moyennant des hypothèses d'identité auxiliaire ou, comme on les appelle, micro-réduction, comme celle de la thermodynamique classique à la mécanique moléculaire statistique. Mais si ce genre de réduction concerne bien des prédicats et des théories et non des propriétés ou des phénomènes, nous avons souvent l'impression que l'objectif n'est pas uniquement de construire des concepts valant indifféremment pour toute l'échelle des phénomènes naturels, des particules subatomiques aux agents humains, mais de trouver l'essence objective ou les espèces naturelles dont releveraient aussi bien, comme à un même niveau de réalité, les collisions entre particules élémentaires, que les processus cognitifs conduisant aux mouvements corporels, aux comportements et, pour finir, aux actions d'un agent humain. Tel est bien là le problème. Nous sommes prêts à admettre que la chimie de Lavoisier a éliminé, et pour le meilleur, le phlogistique des alchimistes. Mais si nous sommes biologistes, et même si, naturellement, nous considérons que les êtres vivants sont composés de particules matérielles, ou encore que les relations entre elles, leurs interactions avec l'environnement, sont exclusivement déterminées par les propriétés de leurs parties, nous hésitons de plus en plus, au fur et à mesure que nous découvrons l'immense complexité du mécanisme de l'expression des gènes, par exemple, à admettre que les gènes ne soient rien d'autre et rien de plus que des molécules d'ADN, a fortiori pour notre esprit. Si nous sommes philosophes de l'esprit ou psychologues, cela nous chiffonne que nos états mentaux ne soient rien d'autre et rien de plus que l'expression de nos états cérébraux. D'où l'attrait suscité dans les années 70 chez les philosophes de l'esprit et de la cognition par le matérialisme non-réductionniste sous l'impulsion souvent, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de Putnam dès les années 60, en réaction au réductionnisme associé tant au positivisme qu'au matérialisme qui bat alors son plein en philosophie de l'esprit comme en philosophie des sciences. Certains parleront même d'un consensus antiréductionniste, qui se fait jour alors. L'espoir est désormais de réconcilier notre image intuitive selon laquelle l'esprit n'est pas une exception causale au sein du monde naturel et physique, avec notre résistance à l'idée que les phénomènes mentaux ne seraient que des phénomènes naturels comme les autres. Cette image a également joué un rôle Crucial dans l'essor des sciences cognitives car il semblait essentiel à ces disciplines de montrer que leurs explications ne se ramenaient ni à celles du behaviorisme ni à celles des neurosciences et concernaient un niveau intermédiaire entre le niveau purement intentionnel de description et le niveau physique. Je rappellerai notamment dans cette histoire récente le problème soulevé par Putnam dès 1967 de la multiréalisabilité ou réalisabilité multiple. Contre la thèse matérialiste de l'identité des états mentaux et cérébraux, on souligne alors que le réductionnisme psychophysique ne tient pas compte de la possibilité physique évidente que les propriétés mentales, désirs, croyances, douleurs aient des réalisations physico-chimiques, neuronales multiples voire radicalement différente d'une espèce animale à l'autre ou même d'un individu à l'autre. D'où le succès dans un premier temps de l'hypothèse fonctionnaliste de l'esprit, inspirée des travaux de Turing et de la théorie contemporaine de la calculabilité, par réaction à l'idée que notre matière serait plus importante que notre fonction, que notre quoi est plus important que notre comment. Que dit en effet ce modèle Eh bien que les états mentaux d'un être humain, croire que paix, désirer que paix, etc., ne sont que des états computationnels du cerveau. Pour comprendre les états mentaux, il suffira de s'abstraire des détails de la neurologie, comme on fait abstraction des détails du matériel hardware quand on programme des ordinateurs, et de décrire les états mentaux dans les termes des calculs qui les mettent en œuvre, en d'autres termes, et d'une manière très différente de celle à laquelle on est habitué en physique, en considérant les états mentaux comme des logiciels software. Un mot, une machine, un robot, une créature composée de silicium et un esprit désincarné peuvent tous marcher de la même manière à condition d'être décrits au niveau d'abstraction adéquat. Les états mentaux se définissent alors en termes de fonctions ou de rôles causaux et non sur la base de leur substrat physique. Certes, les états mentaux sont réalisables chez les êtres humains en vertu de certaines propriétés physico-chimiques qui ne sont présentes que dans la matière organique, mais ils sont réalisables aussi chez des martiens ou des êtres dont le hardware est fait de silicium ou de gruyère, pour reprendre le terme de Putnam. Autrement dit, ils sont réalisables par toutes sortes de propriétés physico-chimiques distinctes. Mais le succès du fonctionnalisme n'aura qu'un temps à mesure que se fait plus aigu la conscience chez ceux là même qui en ont été les, prometteurs, les promoteurs, pardon, que cette position est aussi scientiste et réductionniste finalement que la théorie de l'identité des états mentaux. L'irréductibilité de plusieurs aspects du mental paraît de plus en plus criante, qu'il s'agisse de la référence, de la signification, de la rationalité ou encore de la conscience et de l'irréductibilité des qualias et plus généralement de la causalité mentale, un mot rapide sur chacun de ces points. Ainsi, la signification doit s'entendre, dira-t-on de façon holistique, comme une notion normative, non réductible à une notion physicaliste, qui fait intervenir l'intelligence générale, le principe du bénéfice du doute ou de la charité dans l'interprétation que j'ai évoquée tout à l'heure et qui est dépendante de notre environnement physique et social. Si l'on vous dit par exemple que le voleur est entré par cette fenêtre et que le sol est boueux à l'extérieur, vous en déduirez qu'il y a des empreintes dans la boue sans qu'il s'agisse d'une conséquence logique des faits établis car vous avez manifestement recouru à une hypothèse auxiliaire qui n'a pas été établie, à savoir que si le voleur est entré par cette fenêtre, il a marché sur le sol pour aller à la fenêtre ainsi qu'à d'autres informations générales. La valeur expérimentale réside dans le groupe d'énoncés, non dans la simple somme des énoncés individuels, ce qui distingue du reste le langage ordinaire du langage formalisé. Certes, il faut se trouver dans un état physique et dans un état computationnel approprié, etc., pour croire, par exemple, qu'il y a un chat sur le tapis, mais pas au sens où il faudrait un seul et unique état physique ou un seul et unique état computationnel pour croire que le chat est sur le tapis. Il faut donc renoncer au modèle d'explication fonctionnaliste du mental. Des attitudes propositionnelles comme croire que la neige est blanche, être sûr qu'il y a un chat sur le tapis, etc. ne sont pas des états du cerveau humain et du système nerveux qu'on pourrait considérer isolément de l'environnement social et non humain. A fortiori, ce ne sont pas des états fonctionnels, c'est-à-dire des états définissables à l'aide de paramètres qui entreraient dans une description de l'organisme sous forme de logiciel. Les propriétés fonctionnelles ne peuvent se réduire à des cerveaux individuels, ni davantage du reste à des organismes dans leur environnement, comme le prônent certains socio-fonctionnalistes. Admettre le fonctionnalisme, c'est présupposer une sorte de maître algorithme de l'interprétation, une théorie idéale de ce que sont l'adéquation, la rationalité, etc. Autant proposer, comme le dit Putnam, de faire un tour d'horizon de la nature humaine in toto. Passer en revue tous les états dans lesquels un seul être humain particulier pourrait se trouver quand il croit qu'il y a de nombreux chats dans le voisinage est une tâche qui n'est pas moins illimitée que de passer en revue toutes les cultures humaines et tous les modes de fixation de la croyance. » Ces critiques valent aussi en deuxième lieu pour la rationalité. Comment pourrait-on éliminer de la rationalité son aspect normatif et intentionnel, comme le croit par exemple la biologie évolutionniste qui élucide le rationnel en termes biologiques Se représenter la rationalité comme une espèce naturelle ou la réduire à son ancrage biologique relève, dit Putnam, du suicide mental. Toute théorie qui se représenterait la raison à partir d'une liste de critères, de canons, de tests ou d'algorithmes est donc vouée à l'échec. Au passage, cela fait apparaître comme tout aussi réductionniste la conception des relativistes contemporains, tels un Feyerabend ou un Kuhn, pour qui la rationalité se ramènerait à ce que dit notre culture locale. La théorie selon laquelle la réalité est définie par un programme d'ordinateur idéal est une théorie scientiste inspirée par les sciences exactes, écrivait Putnam. La théorie selon laquelle elle est définie par les normes culturelles, locales, est une théorie scientiste, inspirée par l'anthropologie. Fin de citation. Toutes les tentatives de naturalisation de la connaissance sont donc vouées à l'échec. L'irréductibilité de l'esprit apparaît encore d'une troisième manière, cette fois au niveau de la conscience ou de ce que l'on appelle les qualias. Assez parlant est ici le phénomène de la douleur, à laquelle je regrette que les neurosciences ne soient pas assez attentives, toutes à qui les étreint face aux miracles accomplis, notamment par les nouvelles techniques d'imagerie médicale, dont on salue les exploits révolutionnaires dans la compréhension des phénomènes mentaux, parce qu'elles nous donneraient désormais directement à voir le cerveau. Mais en quoi, ainsi que l'illustre la très délicate analyse de la douleur, voir sur un écran telle trace physique A nous renseigne-t-il sur le phénomène psychique B censé lui correspondre D'où la tentation de certains du reste, comme Jerry Fodor lui-même, dès les années 70, d'en appeler à une division du travail nette entre neurosciences et philosophie de l'esprit et psychologie cognitive. Tant il semble exact comme le rappelait le pourtant physicaliste et regretté Jake Wong Kim, que, je le cite, faire une liste courante de corrélations ne nous apporte pas l'embryon d'une indication explicative sur les raisons pour lesquelles de telles corrélations existent. Pas une lueur d'explication, vous vous en souvenez, disait William James déjà dans les Principles of Psychology, n'est encore en vue, et ni pour lesquelles ce sont telles ou telles corrélation bien précise qui existe ou en vérité pour lesquelles le cerveau doit donner de fait naissance à des pensées ou à de la conscience. Pourquoi la douleur se produit-elle quand les fibres C sont activées, selon la neurophysiologie fictionnelle des philosophes, et pas dans une autre condition neurale Pourquoi la sensation de chatouillement ou de grattement se produit-elle à partir de l'activation des fibres C Pourquoi la moindre expérience consciente se produit-elle tout bonnement quand les fibres C se déclenchent Pourquoi y a-t-il tout bonnement de la conscience dans un monde qui n'est en dernière analyse rien d'autre que morceaux de matière éparpillés dans les régions de l'espace-temps en termes Lockeia, cela reste aussi mystérieux que d'essayer enfin, d'expliquer comment les qualités secondes produisent leurs idées en nous, de supposer qu'une violette, je cite Locke, par la poussée de particules insensibles de matière, de figures et de masse spécifiques, avec des mouvements de degrés et de types différents, produisent dans l'esprit idée, les, les idées de couleur bleue et d'odeur sucrée. Car il n'est pas plus impossible Poursuivait-il, de concevoir que Dieu annexe telle idée à tel mouvement qui n'a aucune similitude avec elle, que de concevoir qu'il amène l'idée de douleur au mouvement d'un morceau d'acier coupant qui n'a aucune ressemblance avec cette idée. Fin de citation. Essai 2.8.13. La dépendance ou survenance faible du mental sur le cérébral n'entame donc en rien le principe d'irréductibilité ou de relative autonomie des sciences spéciales dont on s'aperçoit même, et ce de plus en plus, que les explications sont absolument indispensables. Quatrième problème, enfin, somme toute, le plus délicat, celui de la causalité mentale et donc cette fois celui de la place exacte de notre liberté dans le monde naturel. Nous pensons spontanément que nous, nous ne sommes des agents libres que si nous pouvons agir sur le monde physique en vertu de nos décisions et plus généralement en vertu de nos états mentaux. En d'autres termes, si nous admettons le principe d'une forme de causalité mentale ou descendante. Comme l'exprimait avec humour Jerry Fodor, que je cite « Je suis loin d'être convaincu qu'il importe vraiment que le mental soit physique, encore moins qu'il importe que nous puissions le prouver ». Tandis que s'il n'est pas littéralement vrai que mon vouloir est causalement responsable de ce que j'accomplis, que ma démangeaison est causalement responsable du fait que je me gratte et que ma croyance est causalement responsable de ce que je dis, si rien de tout cela n'est littéralement vrai, alors pratiquement tout ce que je crois sur tout est faux. Et c'est la fin du monde. En d'autres termes, et telle est sans doute la raison majeure de notre réaction épidermique, au réductionnisme physicaliste Comment l'esprit peut-il exercer ses pouvoirs causaux dans un monde dont nous sommes prêts par ailleurs à admettre qu'il est physiquement clos Pourquoi et comment peut-il exister quelque chose comme un organisme vivant, un esprit, une conscience, dans un monde intégralement régi par la physique De telles préoccupations, si vous vous en souvenez, étaient déjà au cœur de la doctrine de l'émergence, développée au XIXe siècle et au début du XXe siècle sous l'influence d'auteurs comme C.D. Broad, Lloyd Morgan ou Samuel Alexander, pour qui les propriétés biologiques comme les propriétés mentales émergent de la matière en vertu du fait que certaines propriétés systémiques des systèmes complexes sont qualitativement différentes des propriétés de leur partie et peuvent causalement modifier les états de choses au niveau des composantes des systèmes. Mais pour les résoudre, ce qui était tout à fait à leur honneur, ils voulaient rester dans un schéma réductionniste et noter, notamment ne pas réintroduire en douce quelque élan vital bergsonien ou autre bille panpsychiste. C'est aussi ce que cherche à faire Thomas Nagel. Je vous renvoie à son livre « L'esprit et le cosmos » paru en 2018. À la suite aussi de John Hawthorne et de Daniel Nolan, en montrant, comme Peirce ne cessait de le rappeler, que le recours à la causalité finale et à la téléologie peut être un instrument heuristique d'explication, sans signifier nécessairement un retour à quelques mysticisme de mauvaise aloi. C'est en tout cas ce type de représentation que vous retrouvez dans des conceptions non réductionnistes, comme celle par exemple de Wimsat ou de Kitcher en philosophie des sciences, ou de Fodor ou Davidson en philosophie de l'esprit. Et elle n'est sans doute pas pour rien non plus dans l'engouement accru pour telle ou telle forme de panpsychisme thèse selon laquelle, je vous le rappelle, toutes les propriétés sont mentales, mais aussi dans la capacité étonnamment forte du dualisme à se maintenir, sinon sous la forme du dualisme des substances ou même des propriétés, du moins dans le cadre d'une perspective dualiste générale, et pas seulement chez un philosophe contemporain comme David Chalmers, mais en chacun de nous alors même que nous avons du mal à continuer à croire, et pas seulement pour des motifs religieux, à des âmes ou à des esprits désincarnés et à des corps purement matériels, et en dépit aussi d'arguments convaincants adressés au dualisme, parmi lesquels précisément l'impuissance causale d'un esprit qui serait situé en dehors de l'espace physique, coupé causalement non seulement des objets physiques, mais aussi d'autrui, et la difficulté corrélative que nous aurions alors, non seulement à en justifier l'utilité ou la valeur explicative, mais à montrer, en l'absence d'interaction causale avec eux, comment nous pouvons purement et simplement parvenir à le connaître. Qui ne se souvient d'ailleurs de la solitude désespérée de Descartes au début de la seconde méditation, alors qu'il n'est encore certain que d'une chose, pas même de ce qu'il est, à savoir à tout le moins une res cogitance, mais qu'il est, qu'il existe dans le temps, mais uniquement dans le temps où ils pensent. <coughs> L'enjeu est donc clair. Existe-t-il un moyen d'éviter tout de go, et le panpsychisme, et le dualisme, mais également le physicalisme réductionniste, sans sombrer dans un matérialisme non-réductionniste trop molasson, et donc tel qu'il nous permet de préserver, et la science, et un certain nombre de nos intuitions pour espérer avancer dans la solution je crois qu'il faut bien mesurer le dilemme qui se pose à nous convaincus comme nous devons l'être de la vérité d'un physicalisme minimal à tout le moins ontologique ce dilemme est bien réel en effet, car il heurte plusieurs de nos intuitions fortes sur la place de l'esprit dans le monde, mais aussi et surtout parce qu'il nous contraint à jongler avec des intuitions contraires que l'on peut résumer ainsi. Au fond, nous sommes prêts à accepter les trois propositions suivantes, mais nous ne parvenons pas à les accepter conjointement parce qu'elles semblent incompatibles entre elles. 1. Les propriétés effets mentaux sont distincts des propriétés et effets physiques. 2. Les propriétés effets mentaux ont une efficacité causale sur les événements et propriétés physiques, et ces derniers ont une efficacité causale sur les premiers. 3. Les propriétés et faits physiques suffisent à eux seuls à expliquer causalement ce qui se produit dans le monde. La proposition 1, l'intuition dualiste, n'est pas compatible avec 3, l'intuition matérialiste. La proposition 2 se heurte à 1, car on ne voit pas comment des faits d'un type totalement différent des faits physiques pourraient avoir un pouvoir causal. Et pourtant, chacune de ces propositions semble en elle-même raisonnable. On aimerait les conserver toutes d'ailleurs, mais l'une d'entre elles au moins, nous semble-t-il, doit être abandonnée. Comment situer l'esprit alors dans le monde naturel Comment intégrer les événements mentaux dans le réseau des interactions causales dès lors que sont admis les deux principes métaphysiques assez peu contournables de la clôture causale du physique et de l'exclusion causale du mental, conséquence de l'impossible surdétermination causale Comme l'a noté Jake Womkim, Kim, nous sommes confrontés là à un dilemme cruel. Ou bien nous renonçons à l'irréductibilité de principe des propriétés supérieures ou bien nous acceptons l'impotence causale des propriétés mentales. Nous risquons donc, en voulant sauver l'autonomie de la vie mentale, de devoir abandonner la thèse de l'efficacité causale des propriétés, auquel cas il ne nous resterait plus qu'à choisir entre l'épiphénoménisme et l'élimination pure et simple de la vie mentale. Mais puisque nous sommes intimement convaincus que l'esprit peut changer le monde à hein, la force des idées, il nous faut revenir d'une manière ou d'une autre sur le dogme de l'irréductibilité des propriétés émergentes et plus généralement sur les espoirs de la position conciliatrice que représente un physicalisme non-réductionniste et nous résoudre à concevoir que nos pouvoirs à l'égard du monde appartiennent bien à ce monde. On ne s'étonnera donc pas qu'à la fin de son ouvrage « Physicalism or Something Near Enough », Kim conclut sur une note pessimiste quant à la possibilité de résoudre le dilemme du physicaliste. En effet, si l'on admet comme on le doit qu'il ne peut y avoir deux causes du même effet et que le critère de réalité d'une chose est bien celui qu'évoque la maxime de Samuel Alexander, selon laquelle... Être réel, c'est avoir des pouvoirs causaux, de deux choses l'une, ou bien les explications nous disent tout sur les causes, et alors elles préemptent ou éclipsent les explications mentales, ou bien ce n'est pas le cas et il y a surdétermination. Et pourtant, on aimerait tant que les anti-réductionnistes aient raison. Qui voudrait être qualifié aujourd'hui de scientiste et de réductionniste comme le note Kim, être réductionniste est devenu un qualificatif aussi peu fréquentable que celui de positiviste logique ou celui de vieux gauchiste, plane sur lui comme une aura de naïveté doctrinaire. Le problème est que c'est plutôt lui qui semble avoir raison et que l'on ne vient pas si facilement à bout du réductionnisme physicaliste. Alors, Essayons de proposer quelques voies qui nous permettraient tout de même d'avancer dans la résolution du problème. Pour ce faire, je crois que nous devons rester fermes sur quelques principes. D'abord, sur notre volonté d'explication et pas seulement de compréhension. « Refusons de distinguer science de la nature et science de l'esprit sur la base de ce clivage qu'invoquait Dilthey et refusons le doux réconfort que serait le retour au mystère auquel nous acculerait, il faut bien le dire, en dépit des efforts sympathiques menés aujourd'hui en ce sens, tel ou tel dualisme ou telle ou telle version de panpsychisme. Restons fermes aussi. » sur les principes de l'unité de la science, de la clôture causale du physique et de l'exclusion causale du mental, conséquence de l'impossible surdétermination causale. Restons fermes enfin sur l'importance du travail spécifiquement philosophique qu'il reste à mener, non pas contre ou sans les sciences, ni en position de servante, mais à leur côté. Je proposerai alors quatre pistes. En rappelant tout d'abord qu'expliquer c'est réduire. Si nous voulons intégrer dans un système unique de connaissances scientifiques les théories élaborées dans les différentes sciences, alors il faut réduire. Et cela doit être vrai de la chimie et de la biologie, mais aussi de domaines comme la psychologie cognitive, dont il devrait être possible à mesure que sont mises en corrélation certains de ces concepts, au terme de clarifications et de rectifications successives avec des concepts neuroscientifiques, de déduire nomologiquement l'ensemble des lois de celles de la théorie de niveau inférieur qu'est la neurophysiologie. Il n'y a aucune raison de redouter le réductionnisme car réduire, ce n'est pas éliminer et l'on peut aussi parfaitement souscrire à une forme d'émergence faible qui ne soit pas en opposition avec la réduction. Aussi, les émergentistes britanniques qui témoignaient d'un penchant philosophique naturaliste pouvaient-ils et simultanément admettre une forme de réductionnisme épistémique et soutenir une forme ontologique d'émergence en proposant un modèle capable de rendre compte des sauts qualitatifs et des ruptures intervenant à partir d'une conception évolutionniste dans le cours même de la nature. Il ne contestait donc pas le principe épistémique de la réduction ni ne considérait qu'il existe des propriétés émergentes au sens où elles seraient absolument irréductibles, une fois pour toutes, à la connaissances qu'on pourrait en prendre. En revanche, il refusait de conclure du réductionnisme épistémique, position de principe qui est la seule raisonnable, au réductionnisme ontologique. Sidi Broad, par exemple, en 1925, aurait pu admettre la condition Nagelienne de connectabilité. Concevoir les propriétés mentales comme émergence c'est les concevoir comme nomiquement déterminées par les propriétés de base à partir desquelles elles émergent, ce qui suppose donc le physicalisme. Simplement, pensait-il, cette dépendance nomique aussi stable que robuste, qui n'a rien d'une création arbitraire ou ex nihilo ou qui émanerait d'un principe étranger à ses composantes, est absolument primitive et n'appelle pas, en toute rigueur, d'explication. Il faut l'accueillir comme l'écrivait aussi Samuel Alexander, avec la piété naturelle du chercheur. Elle n'admet pas d'explication. La différence entre eux et nous Eh bien, nous voulons faire un peu mieux que nous contenter peut-être de la piété naturelle. Nous, nous voulons expliquer. » Mais on le voit, non seulement le concept ontologique d'émergence permet de sauvegarder notre intuition d'une différence qualitative dans les phénomènes de plus en plus complexes, il peut parfaitement accompagner notre idéal physicaliste de l'unité des sciences et n'étant rien incompatible avec le réductionnisme épistémique à condition de distinguer les propriétés du tout et celle des parties qui le constituent, et d'expliquer l'apparition de ces propriétés émergentes et pas seulement résultantes sur la seule base des propriétés de niveau inférieur et des interactions qu'elles ont entre elles. Les difficultés d'analyse rencontrées font apparaître l'urgence d'une réflexion plus large sur le type de modèle épistémologique qui serait le plus approprié pour le travail à mener. Si les structures impliquées sont éminemment complexes, il faudra sûrement s'appuyer plutôt que sur des généralisations, sur des analyses de détails, à l'inverse de ce à quoi on est habitué dans le domaine des sciences physiques. En étant attentif aux sciences, mais sans céder au scientisme, il faudra utiliser toutes les ressources des différentes sciences impliquées, neurosciences, psychologie cognitive, mais aussi philosophie de l'esprit, métacognition, épistémologie, afin de prévenir toute conclusion hâtive. Ainsi, il est peut-être de bonne méthode de voir la neuroimagerie comme un travail plus exploratoire que de confirmation ou d'infirmation des théories, un champ où il s'agit davantage de creuser des hypothèses que de statuer sur des données. De même, il serait imprudent d'affirmer trop vite que telle ou telle théorie cognitive va opérer un découpage correct du monde mental. Il n'est pas évident que le cerveau, soit le miroir exact des articulations de notre esprit. D'où l'importance d'une démarche que je qualifierais volontiers de véritable ontologie cognitive exploratoire, qui consisterait à déterminer moi à quoi dans le cerveau correspond telle activité mentale que ce dont on parle au juste lorsqu'on considère qu'il y a certains processus mentaux qui se déroulent en distinguant en particulier aussi finement que possible au sein de l'esprit les niveaux subdoxastique, doxastique, métadoxastique et surdoxastique. Ensuite, il doit être clair que ce genre d'anthologie cognitive reposera sur une tâche en partie empirique et en partie conceptuelle, beaucoup plus conforme du reste aux enseignements de la philosophie des sciences contemporaines qui montrent que cela vaut la peine de chercher d'autres modèles de réduction. Des suggestions plus convaincantes ont été faites pour dépasser, par exemple, le débat, le débat entre les conceptions de la réduction en termes de loi pont d'identification ou d'élimination. On s'oriente plutôt vers la recherche de procédures de réduction capables de mettre en évidence des mécanismes interniveaux plutôt qu'intraniveaux. Et le modèle réductionniste le plus adéquat, à même d'éviter tant l'éliminativisme pur et simple que le repli systématique vers un consensus anti-réductionniste trop mou, ressemble bien plus à un modèle conservatif qu'éliminatif. Bref. Il y a un mouvement de va-et-vient interthéorique entre les disciplines qu'on voit déjà à l'œuvre du reste aussi bien chez les psychologues cognitifs que chez les philosophes des sciences et de l'esprit qui travaillent ensemble. On a donc tout intérêt à envisager une collaboration interdisciplinaire dynamique entre les différentes manières du savoir, domaines pardon, du savoir dont je n'exclus pas, vous l'aurez compris, les philosophes et sans réduire ceci, vous l'aurez aussi compris à la peau de chagrin ou au choix, à la camisole de force à laquelle veulent désormais les condamnés, les hipsters de la philosophie dite expérimentale. Cette collaboration devrait, du côté des scientifiques, éviter un certain impérialisme et, les tentations éliminativistes, car après tout, de même que l'unité des sciences reste un idéal, la complétude causale du physique n'est pas davantage réalisée, ou en tout cas n'éclose qu'en principe. Au mieux, elle constitue une norme méthodologique, mais en aucun cas ne peut-on la tenir pour analytique. Du côté des philosophes, se garder d'une complaisance trop immédiate, soit pour les positions de repli ou purement thérapeutiques, consistant à dire que le problème se dissout de lui-même car il est dénué de sens et repose sur des erreurs de catégorie, soit pour l'analyse conceptuelle a priori en fauteuil et un anti-réductionnisme systématique. Dans les deux cas, la règle commune sera d'éviter l'arrogance, le mépris mutuel plus que ce n'est encore de mise. Cela suppose, et ce sera ma deuxième suggestion, de se souvenir aussi que être complet est une chose, être fondamental en est une autre, et qu'en conséquence nous devons distinguer les registres épistémologiques et ontologiques. Le principe de l'unité de la science reste une thèse minimale, foncièrement épistémologique, dans la mesure où elle reste neutre quant à la possibilité d'établir des liens déductifs entre les différentes disciplines scientifiques. Elle n'implique pas notamment sur le plan ontologique, que se trouve réglée la question de savoir de quoi est fait le monde, si, oui ou non, la réalité comporte des degrés ou des niveaux hiérarchiques de complexité parfaitement réductibles ou encore plusieurs niveaux de propriétés, catégoriques et dispositionnelles, les secondes étant réductibles aux premières ou uniquement l'une ou l'autre l'autre de ces espèces. Cette neutralité ontologique, inhérente aussi au principe de clôture causale, explique pourquoi réductionnistes et antiréductionnistes, en dépit des violentes oppositions qui sont les leurs, peuvent s'accorder aussi bien sur l'importance de la science que sur un physicalisme ontologique minimal. C'est donc moins un principe réductionniste strict qu'un principe que je dirais de survenance globale du monde physique qui est le bon schème explicatif parce qu'il permet simultanément d'affirmer un lien de dépendance et de détermination systématique au sens où s'il y a une différence dans la nature à quelque niveau que ce soit, elle s'accompagnera nécessairement d'une différence au niveau fondamental de la nature tout en restant métaphysiquement neutre sur la question de savoir si on peut ou non maintenir une certaine autonomie ou irréductibilité des propriétés réduites. Troisième suggestion, une telle distinction des niveaux épistémologiques et métaphysiques de l'enquête rend alors possible et à mon sens souhaitable une authentique métaphysique de l'esprit qui fasse toute leur place, comme je l'ai montré ailleurs, aux propriétés physiques comme mentales, à condition de ne pas sous-estimer l'importance des propriétés Dispositionnel. Si l'esprit a sa place dans le monde naturel, c'est parce que l'univers est un ensemble de réseaux de dispositions et de pouvoirs causaux régis par des lois. Mais je n'irai pas plus loin aujourd'hui sur ce point. Je suggérerai plutôt, pour terminer sur ce, cet aspect de notre triangle, une quatrième ligne de recherche particulièrement fructueuse parce qu'elle doit permettre ici encore une, une approche transdisciplinaire et une division du travail, si du moins nous sommes prêts à réviser certains clivages traditionnels en vertu desquels nous avons pris l'habitude d'opposer les domaines de l'esprit et du monde naturel. J'ai évoqué en commençant la question du sens en insistant sur ce que ce concept pouvait en effet avoir de clivant. Mais on pourrait nuancer cette opposition, après tout, notre notamment en suivant les approches du naturalisme sémantique, du type de celle que j'ai présentée la dernière fois. Mais il en est une autre, au moins aussi traditionnelle, c'est celle qui a trait à la normativité, dont on considère qu'elle relève de l'esprit et ne peut en aucune façon être associée au domaine naturel. Or, c'est là encore, me semble-t-il, une erreur de continuer à voir ainsi les choses. Au contraire, c'est en retravaillant les concepts de normes et de normativité que l'on a des chances de mieux comprendre comment et pourquoi l'esprit s'inscrit dans la nature. Mais, et j'y insiste réciproquement, comment et pourquoi la nature peut-elle aussi mieux trouver sa place dans l'esprit Si employé exige de repenser les liens entre les deux selon une approche à la fois ascendante et descendante, car il y a peut-être plus de normativité dans le monde de la nature, qu'on ne le pense. Mais en retour, et ce, jusque-et-y compris, au niveau de la normativité la plus élaborée, telle qu'elle se manifeste dans les opérations de connaissance auxquelles se livre l'esprit, il y a peut-être plus de naturalité aussi qu'on ne le croit encore. Pourquoi et bien, parce que une caractéristique de l'esprit, et qui l'oppose donc, dit-on souvent, à la nature, c'est d'être capable de manifester de la normativité. Et assurément, le concept de, mort, de normes recouvre plusieurs sens. Il y attache souvent l'idée de règles, de standards, de conventions, ainsi qu'une connotation surtout prescriptive ou éthique. Mais on peut aussi entendre les normes comme de simples règles de signification, ce qui est propre à certaines... Condition de possession de nos concepts, voir une forme d'engagement ou de prérequis de la rationalité, la référence à des justifications ou à des raisons que nous invoquons quand nous voulons expliquer un jugement que nous faisons sur quelque chose ou à un stade plus élevé dans la hiérarchie, ce qui guide mais aussi prescrit la manière dont nous procédons dans une enquête ou une activité épistémique. Ces définitions minimales étant posées, pourquoi donc Penser qu'il y aurait bien aussi de la normativité dans le monde naturel. Eh bien, tout d'abord, à en juger par mes travaux contemporains, parce qu'il y a bien plus de transition encore, qu'on ne le croit, entre ce qui est propre à l'humain et ce qui est propre à la nature, entre le culturel et le biologique. Au niveau de l'organisation de certaines formes animales, chez les primates non humains, chez les enfants, qui n'ont pas encore la parfaite maîtrise des concepts et du langage, on voit déjà s'exercer une certaine normativité, sur la base de laquelle, du reste, pourra ensuite se mettre en place une normativité plus élaborée. D'après les travaux réalisés depuis les années 1990 en psychologie du développement, sur la métamémoire, sur l'apprentissage et sur la métacognition, c'est-à-dire sur cette capacité de penser à ce que nous pensons ou de croire que nous croyons, cette activité de second ordre de l'esprit orienté vers lui-même et non vers le monde, comme le sont nos autres croyances ou représentations de premier ordre, et qui semblent être la prérogative de l'espèce humaine, il semblerait qu'on puisse trouver chez certaines espèces animales des marques de proto-représentation, des formes d'évaluation, des capacités de prédiction et même de changement d'attitude et des stratégies d'ajustement à un certain nombre d'opérations cognitives qui justifieraient qu'on puisse dire à ce niveau méta- cognitif, alors que l'individu n'a donc pas encore une pleine conscience, un contrôle parfaitement maîtrisé de ce qu'il fait et de ses concepts, qu'il a déjà un proto-esprit, des proto-représentations. J'avais d'ailleurs déjà évoqué ce sujet lorsque nous avions parlé longuement du proto-langage, du langage d'action qu'on dit à sien Autant d'analyses de plus en plus étayées donc qui nous imposent, en dépit de nos habitudes disciplinaires souvent contraires, de joindre nos efforts psychologues du développement, neuroscientifiques, éthologues philosophes de l'esprit, de la connaissance et de la cognition pour voir comment se décline la continuité entre la nature et l'esprit à partir du type de normativité qui s'y déploie. Mais je dirais que cela est vrai dans l'autre sens aussi et donc selon l'axe à la fois, cette fois, pardon, descendant. Car du côté de la réflexion elle-même, la continuité entre l'esprit et la nature se rappelle à nous. Sans doute, connaître, nous le savons depuis au moins le et tête c'est nous employer à parvenir à des croyances vraies et justifiées. Mais les travaux les plus récents en philosophie de la connaissance soulignent aussi à quel point il nous faut peut-être tenir compte de tous les mécanismes causaux fiables issus de la perception, de la mémoire, du témoignage qui nous fournissent sinon des justifications pleines et entières à tout le moins des indices de ce qui est vrai. Pour connaître, il faut donc être attentif à ces formes de normativité mémorielle, testimonielle, qui constituent autant d'autorisation épistémique à avoir confiance en ce que nous percevons, et pas seulement donc en ce qui relève de l'accès immédiat à notre conscience, celle qui nous permet de savoir que l'on sait, et qui est tenu en conséquence pour l'état mental supérieur. Peut-être la connaissance ne nécessite-t-elle pas, nécessite pas au fond qu'on sache que l'on sait Et nous faut-il tenir davantage compte de phénomènes comme l'impression de déjà-vu, le sentiment que l'on a de connaître ou d'avoir quelque chose sur le bout de la langue En un mot, de tous ces processus subdoxastiques et autres sentiments métacognitifs qui, sans relever encore du registre pleinement représentationnel, nous mettent bel et bien sur la voie de la connaissance et dont je vous ai parlé en évoquant leur rôle dans l'analyse de l'abduction et les liens qu'ils permettent de nouer avec la perception. Être donc plus soucieux de ces savoirs tacites, implicites, de ces savoir-faire pratiques qui font partie de notre architecture épistémique et nous rappellent que nous sommes bien des animaux, certes un peu spéciaux, mais des animaux tout de même et de plein pied dans le monde naturel. Enfin. Il y a plus de relations qu'on ne le souligne, non seulement entre ce que l'on connaît et la manière dont on le connaît, mais aussi avec ce que nous visons lorsque nous cherchons à connaître. Au fond, ce qui souvent nous gêne dans le concept de normes, c'est qu'en nous contraignant d'une façon qui nous semble plus conventionnelle que choisie, elle nous conduit parfois à perdre le sens de nos actions. Si nous sommes si soucieux de l'obligation qui est la nôtre de faire plus attention, par exemple, au monde naturel, de le respecter, de développer toute une écologie de l'environnement, c'est aussi parce que nous avons l'impression d'avoir un peu trop perdu de vue le fait que nous sommes nous aussi inscrits dans la nature, que nous sommes des animaux éthiques, quelque chose de bien différent d'animaux moraux ou moralisateurs, sûrs de ce qui est bien et mal. Ce pourquoi nous veillons à ce que nous faisons, à la manière dont nous conduisons nos actions, et donc à la manière dont, y compris au niveau de nos capacités intellectuelles les plus hautes, nous devons suivre certaines vertus épistémiques, celles-là même dont Aristote a montré que même si elles s'en distinguent, elles ne sont jamais bien loin non plus des vertus éthiques. Pour qui veut parvenir à déterminer la place exacte de l'esprit dans le monde la place exacte de l'esprit dans la nature, pour reprendre le titre du beau livre de C.D. Broad. Il reste assurément un long chemin à faire, mais il est exaltant Il supposera un travail de tous, jusque-et-y compris celui du philosophe et notamment du métaphysicien. Mais au fond, qu'il est exaltant pour un métaphysicien, justement, de penser que ce faisant, comme le souhaitait si ardemment Meyerson, en restant au plus près de la science, tout en continuant à suivre sa respiration naturelle, il parviendra à mieux cerner les liens de toute évidence étroits et somme toute, du moins ai j'ai envie de l'espérer, assez peu mystérieux, qui existent entre l'esprit, bref, la philosophie de l'intellect, et la nature. Enfin, pour dire quelques mots encore, du troisième terme du triangle et de la manière dont il me semble que la sémiotique réaliste que j'ai esquissée doit pouvoir mieux nous permettre de l'appréhender, je rappellerai ce que je crois être ici encore, les enseignements persiens d'une sémiotique réaliste attentive tant à l'importance logique et épistémique qu'ontologique du vague. Le vague, comme je vous l'ai dit, n'est pas, selon Peirce, un défaut de la pensée ou de la connaissance. et On ne peut pas plus s'y renoncer, selon lui, dans le domaine de la logique que l'on peut renoncer au frottement dans celui de la mécanique. et C'est pourquoi il considère que les logiciens ont eu tort de laisser tomber le vague jusqu'au point de ne pas même l'analyser. Qu'il y ait qu du vague-objectif signifie... Donc, il existe des états de choses dont il est objectivement impossible de déterminer l'application, mais cela ne signifiait nullement dans son esprit, ni que la logique ne nous donna pas les moyens de remédier à la difficulté, ni qu'il fut impossible de spécifier nombre d'aspects de la situation épistémique. Quiconque étudie de près sa sémiotique sophistiquée du vague, l'usage qu'il fait dans sa théorie de l'assertion, et notamment des icônes et des index en plus des symboles, prend la mesure des moyens qu'il met en œuvre pour rendre une telle opération possible. Rappelons au passage que pour lui, spécifier ne signifie pas préciser et qu'il met en garde contre la tentation d'être trop précis défaut qui, loin d'informer, est souvent inutile voire contribue à brouiller le message que l'on veut faire passer Notons encore, vous vous en souvenez, que limiter le vague ne signifie pas pour lui éliminer toute indétermination Au contraire la distinction qu'il prend soin de souligner entre deux formes de l'indétermination, le vague d'un côté, la généralité de l'autre, opération qu'il tenait pour la marque même de l'intelligence et du sens, dont on voit tous les bénéfices, par exemple en mathématiques, permet de mesurer… <coughs> sur fond de cet anti-réductionnisme foncier qu'il théorise dans sa sémiotique sous la forme de la chaîne indéfinie et des interprétants, l'ampleur des malentendus qui perdurent encore dans les discussions qui ont trait aux différentes approches sémantiques, épistémiques, ontiques sur le vague. Est-ce à dire que l'on puisse aller aussi loin qu'il le pensait, en soutenant que si le vague est réel, c'est bien parce que le réel lui-même l'est, non sans d'infinies précautions et non sans avoir, ainsi que je l'ai rappelé plus haut, élucidé ce qui est métaphysiquement en jeu dans nombre des aspects d'une position de ce genre. Statut des objets, nature des propriétés, type de réalisme, voire d'essentialisme, que l'on est prête ou non à défendre. Il n'empêche, une analyse satisfaisante du vague Écrivait Domet, devrait pouvoir expliquer deux sentiments contraires que nous éprouvons. Celui qu'exprimait Frege, à savoir que la présence d'expressions vagues dans un langage l'investit d'une incohérence intrinsèque, et le point de vue opposé soutenu par Wittgenstein, selon lequel le vague est un trait essentiel du langage. Mais poursuivez Domet, nous sentons aussi que certains concepts ont un vague indiracinable. Non que nous ne pourrions les aiguiser si nous le souhaitions, c'est plutôt qu'en les aiguisant, nous détruirions ce qu'ils ont précisément à dire. Comme je l'ai souvent rappelé, d'une manière ou d'une autre, les discussions contemporaines sur le vague ont essayé de rendre compte de ces deux tendances principales. Et pour sa part, Peirce considérait non seulement qu'il y a du vague objectif, mais aussi que le réel est vague. Mais, est-ce finalement là quelque chose d'aussi peu naturel Jessica Wilson rappelait récemment à quel point il pouvait sembler plus naturel à première vue d'adopter l'approche épistémique ou l'approche sémantique. Nombre de phénomènes semblent Indéterminé, écrivait-elle, d'une manière ou de l'autre, par exemple les macro-objets, montagne, table, statue, chat, semblent avoir des frontières imprécises. Et il semble indéterminé, déterminisme mis à part, que le futur pourrait être réellement ouvert et qu'il n'y ait présentement aucun fait décisif qui permette de dire si oui ou non tel ou tel événement futur se produira. On ne voit toujours pas clairement comment comprendre ces phénomènes et, dans le même ordre d'idées, comment faire pour réagir de manière, de manière efficace à certaines énigmes, par exemple le problème du multiple que produit l'indétermination. Elle observe, comme nous le faisons tous depuis des années, qu'il y a bien, pour traiter le problème de l'indétermination, trois approches possibles. Considérer que l'indétermination a sa source dans la manière dont nous nous représentons le monde, option sémantique ou représentationnelle, ou qu'elle reflète les limites de notre connaissance du monde, option épistémique, enfin qu'elle a sa source d'une manière ou de l'autre, dans le monde lui-même, option métaphysique. Mais, conclut-elle, c'est pourtant la troisième approche, l'approche métaphysique, qui est plus naturelle que les deux autres. Je ne vois pas, écrit-elle, comment l'indétermination des frontières des macro-objets pourrait être une affaire de sémantique reflétant le fait que nous n'avons pas réussi à tracer certaines lignes. Nous ne sommes pas enclins à tracer ces lignes, peut-on soutenir, parce que de telles lignes seraient à la fois arbitraires et telles que nous aurions changé de sujet ou d'objet. Encore moins plausible est l'idée que ces cas reflètent certaines inaptitudes de notre part à discerner les faits parfaitement précis. Une telle conception est particulièrement peu plausible, appliquée au traitement du futur apparemment ouvert. Il n'empêche, nombreux sont ceux qui ont jugé problématique la notion d'indétermination métaphysique. On sait ce qu'il est résulté de ce pessimisme combiné au développement des approches sémantiques et épistémiques, une négligence de longue date des approches métaphysiques de l'indétermination. J'ai toujours considéré aussi, pour ma part, que l'approche antique est non seulement naturelle mais légitime. Non seulement parce que les principes logiques ne sont pas seulement valides de façon régulative mais comme des vérités de l'être, et aussi parce que l'on ne peut rendre compte de maintes propriétés des signes et du langage naturel si l'on ne voit pas que le langage lui aussi fait partie du monde réel. Est-ce là au fond une position si différente de celle qu'a Russell dans ses articles classiques sur le vague, même si l'on n'en accepte pas toutes les conséquences Ce que le vague montre en effet, eh bien, c'est que la logique est inapplicable au langage naturel, ce qui ne signifie pas qu'elle soit fausse, mais simplement qu'elle est inappropriée. Et n'est-ce pas aussi, en définitive, à l'engagement ontologique près, le genre d'attitude que Kit Fine préconisait envers la logique formelle en 1975 et qu'a aussi plus récemment recommandé une philosophe comme la regrettée Delia Graff Adopter une logique non classique, observer Fine, pour rendre compte des prédicats vagues, en s'en tenant strictement au cadre de la logique classique et en choisissant par exemple de spécifier les conditions qui permettent de parler. De cas bordure, au fond, c'est ce qu'il suffit de décider. Supposons que nous acceptions cette position, alors il est facile de raisonner ainsi. Il se peut que nos pouvoirs de discrimination perceptuelle soient limités et que nous ne puissions décider si tel ou tel objet, par exemple, relève de la catégorie rouge ou non, peu importe. Notre incapacité à apprendre ne concerne pas notre capacité à signifier. Peu importe donc l'objectivité du vague, il est toujours possible de rendre un prédicat précis. Mais, comme le remarque Fine, il reste toujours possible aussi que l'ensemble des spécifications admissibles soit elles-mêmes vagues et qu'il y ait un lien étroit entre le vague du langage et la réalité. Eh bien, si tel était le cas, ce que le langage signifie serait, dit-il, un fait intrinsèquement vague. C'est ce qu'un métaphysicien réaliste peut avoir tendance à penser et, sans doute, devra-t-il en tenir compte s'il est convaincu, comme à mon sens il doit l'être, que les catégories logiques sont le miroir des catégories du réel. Mais cela n'implique pas qu'ils doivent renoncer à certains de ses principes ou règles. <coughs> Ainsi que... L'écrivait le logicien et métaphysicien de Milford, que je cite Il se peut que rien dans le monde ne se conforme précisément à la rigidité de notre idée de quelque chose de suffisamment stable pour être représenté par un signe. Le lecteur connaît plusieurs exemples d'insolubilia de ce genre, ainsi que les appellent les logiciens, c'est-à-dire de cas dans lesquels toute tentative pour raisonner aboutit à une absurdité. Fin de citation. Une fois encore, il convient peut-être de lire ceci comme la simple conscience du fait qu'il est utile de distinguer, comme l'ont fait récemment certains philosophes, entre le vague et l'indétermination proprement dite, et du fait aussi que, quels que soient nos efforts, les mystères entourant le vague ne sont pas toujours faciles à dissiper. Paradoxalement, peut-être est-ce dû en partie, d'ailleurs, à ce que Peirce observait à propos de la logique car même si à la différence des mathématiques, dont le domaine est par excellence l'abstraction, la logique est une science des faits, il n'en est pas moins vrai que, je le cite, le logicien n'asserte rien, contrairement au géomètre. Mais il y a certaines vérités assumées qu'il espère, en lesquelles il se fie, sur lesquelles il s'appuie, d'une manière tout à fait étrangère aux mathématiciens. La logique nous apprend à nous attendre à un résidu de rêverie dans le monde et même à des contradictions, mais nous ne nous attendons pas à être confrontés à pareils phénomènes, et en tout cas, nous sommes forcés d'en prendre le risque. Les assumptions de la logique diffèrent de celles de la géométrie, pas simplement par le fait qu'on ne les soutient pas de façon assertorique, mais aussi parce qu'elles sont beaucoup moins définies. Fin de citation. Ce qui pourrait, in fine, donner raison à Demet. L'idée selon laquelle les choses pourraient être réellement vagues, en même temps que vaguement décrites, n'est pas à proprement parler intelligible. Mais on peut aussi répondre à cette difficulté de trois manières au moins. D'abord en rappelant, comme le souligne à la suite de Peirce les récentes approches sur le vague, qu'il importe en effet de mieux distinguer les phénomènes du vague et de l'indétermination. Ensuite, comme Timothy Williamson lui-même l'admet, que même si, je le cite, strictement comprise, la distinction entre le vague et la précision s'applique aux représentations, cela n'exclut pas la possibilité qu'elle reflète une distinction correspondante dans ce qui est représenté. Je le cite. Le nominaliste soupçonne que les propriétés, les relations et les états de choses sont de pures et simples projections sur le monde de nos formes de discours. L'une des sources du soupçon vient de l'impression que nous aurions pu classifier les choses différemment. Le vague est en effet l'une des manifestations du fait que nos classifications ne sont pas fixées par des frontières. Le vague des termes singuliers suggère que si la conclusion nominaliste en découlait, elle ne pourrait pas exenter la catégorie des objets. Les frontières d'une montagne particulière ne reflètent pas moins notre langage que ne le font celles de la propriété de montanéité. Ce serait pourtant une erreur d'évidente de conclure que notre langage a créé la montagne. C'est une erreur moins évidente de conclure qu'il a créé la propriété. Si une forme de dépendance plus subtile est en jeu, ce que c'est n'est pas évident. Même ainsi, on peut utiliser la notion grossière et variable de pensée d'errer pour indiquer la morale suivante, selon la conception épistémique du vague, notre contact avec le monde est aussi direct dans la pensée vague qu'il l'est, dans n'importe quelle pensée. La cause de notre ignorance est conceptuelle, son objet est le monde. Fin de citation. En tout état de cause, semble concéder Williamson, les questions métaphysiques restent à résoudre. Pour ma part, j'ai toujours estimé qu'une certaine montée ontologique était nécessaire pour autant que cette entreprise sache rester aussi modeste et aussi économique que possible qu'une métaphysique qui embrasserait une forme de réalisme dispositionnel serait en mesure de remplir un tel agenda et donc de rendre justice simultanément à la réalité objective du vague et sous une forme certes revue à l'intuition Sinon d'objets vagues, à tout le moins d'une indétermination irréductible au niveau même de la réalité. Mais, comme l'écrivait Peirce, qu'est-ce que la réalité Peut-être n'y a-t-il après tout rien de tel. Comme je l'ai souvent répété, ce n'est qu'une rétroduction, une hypothèse de travail que nous essayons, notre seule tentative désespérée pour connaître quelque chose. Mais, une fois encore, il se peut que l'hypothèse de la réalité, bien qu'elle marche plutôt bien, ne corresponde pas à ce qui est. » Fin de citation. Nouveaux éléments de mathématiques, volume 4, page 383. Il n'empêche, je le cite encore, « si nous pensons que certaines questions ne vont, ne vont jamais être établies, il nous faudra alors admettre que notre conception de la nature comme absolument réelle n'est que partiellement correcte. Pourtant, il nous faudra être gouverné par elle pratiquement, parce qu'il n'y a rien qui permette de distinguer entre les questions auxquelles on ne peut pas répondre de celles auxquelles on peut répondre. Si bien que la recherche devra se poursuivre comme si toutes étaient des questions auxquelles on peut répondre. Pour l'heure, je me contenterai de conclure en suggérant que, quelle que soit l'option retenue, la prudence reste de mise, car au fond, il est parfaitement concevable que ce que nous appelons le monde réel ne le soit pas parfaitement, mais qu'il y ait des choses qui soient de même indéterminées. Nous ne pouvons être sûrs qu'il n'en soit pas ainsi. Et en tout cas, si nous considérons que le sens commun critique est la position la meilleure à adopter pour contourner les risques du scepticisme comme du relativisme que j'ai évoqué au début de ce cours, c'est peut-être ce que nous avons intérêt à soutenir. Aussi, aussi serais-je tenté de vous proposer, en guise de conclusion à nos réflexions de cette année, celle-là même que j'avais faite dans mon livre sur le doute en question. Ce matin, en nous réveillant, nous avons quitté nos rêves. Le soleil, comme hier, s'était levé, la terre était toujours sous nos pieds, et c'est bien René que nous avons embrassé. » Oh, ce n'est pas absolument sûr, mais jusqu'à preuve du contraire, cela reste hautement probable. En tout cas, il serait insensé de nous demander de le justifier ou de prétendre que nous n'avons aucun titre à le penser. Parce que nous visons la vérité et que nous parions sur elle, nous présumons que la connaissance est possible. Et cela suffit amplement pour nous disposer à agir. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr